0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen. Dienstags direkt ist wieder da mit einem neuen Podcast. Wie immer dienstags in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen Ihnen. Energie braucht das Land, aber wie viel davon wird nötig sein? Woher soll sie kommen? Und natürlich auch die Frage, die uns alle umtreibt im Moment. Wie teuer wird das dann alles sein? Reden wir heute drüber und zwar mit Tina Scherf vom Solarenergieunternehmen Energie GmbH und Co. KG in Leipzig. Mit Professor Dr. Mario Ragwitz, dem Chef der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG mit Max Jankowski, dem Geschäftsführer der GL-Gießerei Lösnitz GmbH und mit Lorenz Bücklein, dem Referenten für digitales Energie und Mobilität bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Am Donnerstag treffen sich die Energieminister der Bundesländer in Wernigerode. Da geht es dann um die Themen wie Energiesicherheit, Energieversorgung und Energiewende. Wie groß ist denn die Angst vor dem Winter, frage ich jetzt mal dem Institutsleiter und Professor, der sich mit Energieinfrastrukturen befasst, also Herrn Hagwitz
1: Ja, ich denke, die Angst in diesem Winter ist deutlich geringer, als sie noch vor dem letzten, im letzten Jahr war. Wenn wir ein Jahr zurückspulen, dann hatten wir Gaspreise, die etwa einen Faktor 10 über den des heutigen Niveaus lagen. Auch die Strompreise waren deutlich höher. Und wir waren uns nicht sicher, ob wir tatsächlich mit den Gasspeichern durch den Winter kommen. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir wissen, dass die LNG-Terminals in Deutschland existieren und dass wir auch das Gasnetz in Europa so ertüchtigt haben, dass wir die Anbindung an die Nachbarländer verbessert haben und auch der erneuerbare Energienausbau ging im Laufe dieses Jahres weiter, so dass die Voraussetzungen dafür, dass wir gut über den Winter kommen, auch ohne extreme Energiepreisschocks deutlich besser sind als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass das mittelfristige Preisniveau angestiegen ist im Vergleich zu vor zwei Jahren. Das mhm. hat einerseits damit zu tun, dass wir eben jetzt Gas äh, aus LNG bekommen äh, mit einem Preisniveau, das mehr als doppelt so hoch ist wie vor der Krise und dass die CO2-Preise natürlich ansteigen und ansteigen müssen. Und insofern ist von moderat steigenden Energiepreisen zumindest für die nächsten drei bis fünf Jahre auszugehen, bevor dann der Effekt eintritt, den Sie sagen, dass wir hinreichend erneuerbare Energien verfügbar haben und dann die Energiepreise auch wieder sinken.
0: Was macht das jetzt mit Unternehmern, Verbrauchern und wie freut sich darüber die Solarbranche? Da fangen wir jetzt einfach mal an mit Herrn Jankowski, kurzes Statement. Aktuell Energiepreise sehr hoch, Herr Rackwitz sagt, wird wahrscheinlich noch drei bis fünf
2: Jahre so weitergehen. Was macht das mit Ihrer Branche? Ja, ganz klar. Diese Energiefrage wird uns als Industrie, aber auch die Ampelkoalition an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. Also wir merken momentan, die Frage ist nicht eindeutig geklärt. Mhm. Wir brauchen da mehr Tempo jetzt, aber wir sehen halt in dieser Streiterei, die es momentan geht, keine konstruktiven Fortschritte. Und da müssen wir dran ändern, da müssen wir zusammenrücken als Politik, aber auch als Wirtschaft, dass wir diese Probleme konstruktiv angehen können. Mhm.
0: Bei den Verbrauchern, wie sieht's da aus, Herr, Herr Böcklein? Was ist da jetzt so, was sind die Hauptthemen, die die Leute umtreiben?
3: Ja, generell kann man natürlich schon immer davon sprechen, dass Kosten immer ein Thema sind. Mhm. Kann sich ja jeder, glaube ich, einfach da reinversetzen. Ähm, man merkt natürlich auch ein Stück weit, wenn die Preise so steigen, wie sie das im Jahr 2022 getan haben. Der Effekt ist bei den Leuten einfach direkt im Wohnzimmer angekommen. Dann bricht da natürlich sich auch durchaus mal ja eine gewisse Emotionalität Bahn. Und dann ist vielleicht auch einfach erstmal ein Ausweg immer zu suchen. Und ob der dann immer erstmal gefunden wird, ist die andere Frage. Wir konnten aber, glaube ich, allesamt auch durch eine gesellschaftliche Gesamtleistung diese starken Kurven erstmal wieder ab, ja, schmelzen ein Stück weit und auch Möglichkeiten finden für die Haushalte, zumindest in der akuten Phase, also wir sprechen ja teilweise über Preise, die ja dann bei den Abschlägen bei bis zu Verzehnfachungen lagen, ähm, da Auswege zum Glück finden und ähm, so dass dort auch vielen erstmal in einer ersten akuten Phase mhm wieder geholfen wird, damit, dass sie Alternativen finden an anderen Anbieter oder auch Möglichkeiten finden, sich natürlich mit dem Thema erneuerbare Energien als Hauseigentümer, Hauseigentümerinnen auch zu beschäftigen.
0: Damit können wir ja direkt jetzt mal äh, an Frau Schärf geben äh, vom Solarunternehmen Leipziger Energie. Bei Ihnen Auftragsbücher voll jetzt, oder?
4: Definitiv, ja.
0: <lacht> Die Situation kommt Ihnen ja äh, mal so richtig entgegen, oder?
4: Sie kommt uns entgegen sicher. Ich meine, wir sind seit 15 Jahren als Projektierer hier in Sachsen tätig. Mhm. Ähm, wir sind auch schon Jahre an bestimmten Themen dran, die jetzt heute wieder aktuell werden. Äh, für uns ist es sehr interessant. Es ist aber, was wir auch schon hier in der Runde hatten, das ist für uns natürlich auch das gleiche Thema. Wir brauchen mehr Tempo, auch von unserer Seite. Wir sind diejenigen, die die Projekte vorentwickeln, bevor sie gebaut werden. Mhm. Wir haben Entwicklungszeiten von zwei bis drei Jahren. Da das ist du ja schon mal
0: deutlich schneller als bei Windrädern zum Beispiel.
4: Ähm, ja, das ist der Vorteil der PV, mhm. einer der vielen. Das werden wir ja gegen den Wind sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber sicher, wir brauchen auch mehr Tempo, mehr Unterstützung mhm. äh, und auch mehr Akzeptanz. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir regional tätig sind, immer den Vorteil, dass man uns kennt, dass man auch eine Historie hat. Aber grundsätzlich haben wir, genau wie viele andere Entwickler, auch das Problem, ich hätte gern einen Solarpark, finde ich super, aber bitte nicht in meinem Ort. Mhm.
3: Also dieser, dieser Punkt, wenn ich da ja, kurz kann, ich äh, anknüpfen dran darf, ähm, der Punkt der Akzeptanz, der Akzeptiertheit halt des Ganzen oder beziehungsweise worüber wir auch sprechen wollen, ist ja, wir sind mitten in einem Prozess. Also das heißt, irgendwie hat uns zwar vielleicht dieser Krieg jetzt vergegenwärtigt, ach so stimmt, Energie wird ja nicht auf Dauer immer automatisch so billig aus der Leitung kommen, da muss sich irgendwie was ändern. Und dieser Transformationsprozess bedeutet auch eine Riesenaufgabe. Das ist ja nicht nur eine Geschichte über eine technische Lösung zu diskutieren, sondern auch eine Auswirkung auf die gesamte Gesellschaft. Für jeden Einzelnen, für jede Einzelne ganz einfach. Das geht bis weit in den Geldbeutel rein, das geht immer darüber, auch die Diskussion, was kann ich denn selber vielleicht auch anpacken mhm. dabei. Und für uns ist ganz entscheidend dabei auch als Verbraucherzentrale. Wir merken natürlich die Sorgen und Nöte vielleicht im ersten Moment, auch klar. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch ganz klar machen, es ist wichtig, die Menschen dort mitzunehmen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass wir vielleicht mehr Akzeptanz bekommen, indem wir auch uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir die Leute denn überhaupt mit? Wie, wie, wie ist eine Lösung möglich? Wie sind, was sind Lösungen? Dass es vielleicht auch nicht mal ganz einfach ist, eine Lösung zu finden, aber dass wir da eine offene Diskussion, eine offene Kommunikationskultur auch darüber haben und den Leuten auch Möglichkeiten und Plattformen bieten, sich da auch auszuprobieren, auch tatsächlich technische Lösungen mehr kennenzulernen, weil die Akzeptiertheit, das ist eine Erfahrung mhm. dabei, steigt einfach da damit dann auch.
0: Woran liegt das eigentlich Ihrer Meinung nach? Ist das Thema zu komplex? Ähm ist es zu
3: viel? Mitunter. Also ich meine, wenn man sich doch jetzt einfach mal vorstellt, es ist doch eigentlich wunderbar, dass ich im Alltag mir keine Gedanken darüber machen muss, dass die Kosten hoch sind, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Strom verbrauche oder wegen die Heizung hochdrehe. Mhm. So war es ja bisher. Und dann ist es ja natürlich einfach so, wenn jetzt das ganze System verändert werden soll, dann geht das nicht ohne Schmerzen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das heißt, keiner kann auf den Knopf drücken und am nächsten Tag ist das System umgestellt und alles ist wieder wunderbar. Mhm. Und das ist ein Prozess, der gesellschaftlich erstmal abläuft. Zweitens mal eine Diskussion natürlich auch darüber über die Umsetzbarkeit, die ganzen technischen Lösungen. Sitzen ja jetzt heute auch Praktiker und Praktikerinnen mit am Tisch in dem Fall. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich begreifbar zu machen, der Mensch, der gegenübersteht, der versteht vielleicht erstens mal noch nicht mal unbedingt die technische Lösung, die mhm. da vor ihm steht. Die ist ja mitunter auch nicht ganz simpel. Aber man sollte ihm vielleicht oder ihr auch einfach klar machen, welche Chancen darin liegen. Und das ist dann auch wiederum der Effekt, den wir, glaube ich, mitdenken müssen, den Leuten zu erklären da draußen. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es auf technischer Seite? Ja. Und vielleicht auch nicht, dass es immer nur die eine Lösung gibt. Und dass da dann immer auch wirklich Möglichkeiten bestehen, mit einer gewissen Offenheit heranzugehen und auch durchaus Kritik zuzulassen. Und das mhm. ist wichtig in dem Moment, da diesen Prozess immer anzuleiten und das auch tatsächlich auch von politischer Seite aus mitzudenken und zu begleiten.
0: Guck mal, wir kommen dann noch mal ein bisschen genauer darauf in unserer verbraucherzentralen Rubrik heute Abend. Gerne. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein bisschen auf das Große Ganze gucken mit Herrn Professor Rackwitz. Sie beraten ja auch die Politik in Sachen Energieinfrastruktur und Energiesysteme. Sie haben jetzt gesagt, so drei bis fünf Jahre wird es wahrscheinlich noch so sein, dass wir uns auf relativ hohe Energiepreise einstellen müssen. Wird Energie dann endlich so billig sein, ähm, weil sie aus erneuerbaren Energien stammt, wie uns das Politiker immer wieder gern erklären? Also Sachsens Umweltminister Günther reagiert ja auch immer gern auf äh, Rufe nach AKW oder Braunkohlekraftwerke mit dem Versprechen, ja, wenn alles aus grünen Quellen kommt, dann wird es billig. Ist, wann wird das sein und ist das so, Herr Rakwitz?
1: Ja, das Ziel der Bundesregierung ist im Strombereich in 2035 100 Prozent erneuerbare Energien zu haben. Wenn wir die Ausbaugeschwindigkeit bei der Solarenergie so fortsetzen, bei der Windenergie steigern, dann ist dieses Ziel auch im Grundsatz im Bereich des Erreichbaren. Und in einem Mix aus erneuerbaren Energien, getrieben von Wind-Onshore, Wind-Offshore, Solarenergie, werden wir perspektivisch Strompreise haben, die nicht deutlich über dem Niveau liegen, das wir aus der Vergangenheit kannten. Wir sehen in diesen Zielwelten Strompreise im Bereich zwischen 70 und 80 Euro die Megawattstunde und das ist das Großhandelsniveau. Wir werden allerdings in der Phase darüber äh, oder bis dahin noch fossile Kraftwerke, insbesondere Kohle- und Graskraftwerke, laufen mhm. haben und haben momentan CO2-Preise in der Größenordnung von 90 Euro die Tonne, die letztendlich dazu führen, dass wir im Übergang erstmal auch steigende Strompreise haben. Wir sehen, der Wärmesektor ist natürlich einer, der mhm. für die Menschen besonders relevant ist, jetzt auch beim Gebäudeenergiegesetz äh, sehr deutlich gewesen. Wir haben jetzt gerade eine größere Studie abgeschlossen für drei Stadtwerke in der Lausitz, für Sprömberg, Kreiswerda und Weißwasser und haben uns angeschaut, wie kann man die Wärmeversorgung transformieren in den Städten und die Fernwärme auf erneuerbare Energien umstellen. Haben dort insbesondere einen Mix aus Solarthermie, aus Erdbeckenspeichern, also saisonalen Wärmespeichern und Großwärmepumpen gesehen und sehen, dass ein Wärmeerzeugungspreis und Kosten im System von etwa 10 Cent die Kilowattstunde durchaus machbar sind äh, nach der Umstellung. Das ist natürlich ein bisschen mehr als der Abwärmestrom aus den Braunkohlekraftwerken, aber in etwa auf dem Niveau, an das wir uns auch heute mit den Gaspreisen äh, auf der Endverbraucherseite gewöhnt haben. Und das ist ein äh, Umstieg, den wir tatsächlich innerhalb der nächsten sieben, acht Jahre schaffen können. Und insofern ist durchaus absehbar, dass wir in dem Zeitraum der nächsten zehn Jahre dahin kommen, dass wir einen Mix aus erneuerbaren Energien haben und der Anteil der Energiekosten an den Haushaltskonsumentenkosten dann wieder auf dem Niveau liegt, wie wir es eigentlich gewohnt sind.
0: Aber nochmal andersrum gefragt, können wir mit Erneuerbaren allein jemals so viel Strom erzeugen, wie wir dann auch brauchen werden, also wenn immer mehr auf Elektro gesetzt wird, zum Beispiel in der Mobilität oder auch bei den Industrieprozessen, bei der Heizung. Werden wir dazu in der Lage sein oder werden wir letztendlich auch Strom importieren müssen?
1: Ja, wir werden dazu grundsätzlich in der Lage sein, der Strombedarf in Deutschland wird sich in etwa verdoppeln. Das sagen die wesentlichen Systemstudien und wir haben heimische erneuerbare Energienpotenziale, die das in etwa decken können. Eben einen Strombedarf von etwa 1000 Terawattstunden für Deutschland. Deutschland ist nicht das Land in Europa mit den besten Solar- und Windpotenzialen. In Südeuropa oder auch in Skandinavien haben wir bessere Potenziale. Deswegen wird Deutschland zu gewissen Anteilen auch auf Importe setzen, einfach mhm. weil das zu günstigeren Energiekosten in Deutschland auch führt. Aber wir werden eine beim, äh, im Strombereich eine Eigenversorgungsrate in Deutschland von etwa 90 Prozent hinbekommen und das auch mhm. zu vertretbaren Kosten. Wir sehen große Ausbaupotenziale im Bereich der Windenergie Offshore mit 70 Gigawatt Ziel der Bundesregierung und sehen alleine dort, dass wir etwa ein Viertel des Strombedarfs aus Offshore-Windenergie in Deutschland decken können. Wo
0: stehen wir da gerade bei diesem Umbau sozusagen? Was sind die Herausforderungen jetzt bei der Energiewende? Ist es der Netzausbau, sind es die Speicher, ist es die Anpassung, Erzeugung, Verbrauch aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir haben ja ganz wesentliche Teile des Weges in den letzten Jahren schon geschafft. Wir sind heute schon bei einem Anteil von über 50 Prozent erneuerbarer Energien im Stromsektor. Und wir haben jetzt tatsächlich den Weg vor uns, indem wir die Systemintegration schaffen müssen. Dafür sind der Netzausbau eine ganz wesentliche Herausforderung. Ansonsten die Flexibilisierung des Gesamtsystems. Wir werden insbesondere... Flexibilitäten auf der Nachfrageseite und Speicher brauchen für die Zeiten hohen erneuerbaren Energienangebots. Dazu spielt die Sektorenkopplung eine ganz zentrale Rolle. Das sind beispielsweise Großwärmespeicher, saisonale Wärmespeicher. Zu spät zählt die Wasserstoffwirtschaft, die Elektrolyse, die letztendlich in den Zeiten sehr hohen erneuerbaren Angebots werthaltig die erneuerbaren Energien nutzen kann. Und dazu zählen dann auch Wasserstoffrückverstromungskraftwerke, die in Zeiten geringen erneuerbaren Energienangebots einspringen können. Und das sind Dinge, die wir jetzt zeitnah ausbauen müssen. Tatsächlich sind die Stromnetze ein ganz wesentlicher Aspekt, da wir über die Vergleichmäßigung des Stromangebots in Europa mit den Nachbarländern einen ganz wesentlichen Beitrag leisten können zur Integration hoher Anteile erneuerbaren in, in das Energiesystem. Wir sind heute eben auf dem Weg von den etwas äh, über 50 Prozent auf 100 Prozent äh, erneuerbare im, im Stromsystem zu kommen. In Ostdeutschland in der Regelzone von 50 Hertz werden wir da noch ein bisschen eher sein, vermutlich 2032. Äh, das heißt, in den nächsten zehn Jahren läuft dieser Transformationsprozess ab. Flexibilitäten und äh, Netzausbau mhm. sind die wesentlichen Elemente.
0: Wobei das das alles sehr sehr äh, optimistisch klingt, wenn man sich die Zahlen anguckt gerade 428 neue Windräder in Deutschland bis Ende August das ist zwar mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, die da gebaut worden sind, aber eigentlich für die Ausbauziele wäre das doppelte nötig. Da gibt es, ja. glaube ich, auch noch äh, viele andere Parameter, die ein bisschen dagegen spielen. Also Bürokratie, sage ich nur, Lieferengpässe und vielleicht auch Fachkräftemangel. Wie will man das alles äh, dann noch unter einen Hut kriegen?
1: Absolut. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die Akzeptanz für die Windenergie. Hier ist es wichtig, äh, tatsächlich die Menschen vor Ort mitzunehmen, in die Planungsprozesse frühzeitig einzubinden, vielleicht auch mit einer gewissen Teilhabe an den Erträgen der erneuerbaren Energien. Wir sehen, dass wir bei den Lieferengpässen tatsächlich auch in Deutschland wieder es schaffen müssen, die Wertschöpfungskette im Land zu halten. Das ist uns bei der Windenergie in der Vergangenheit sehr gut geglückt. Auch hier müssen wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, dass das auch in Zukunft der Fall ist und den Ausbau der Windenergie so gestalten, dass wieder mehr auch Produktionskapazitäten in Deutschland erhalten und geschaffen werden. Und ähm, ja, letztendlich sind die Wertschöpfungsketten insgesamt auch weltweit äh, mit dem Bedarf an seltenen Erden, an Rohstoffen und so weiter in, in den Blick zu nehmen. Auch das hat die Bundesregierung ja letztendlich adressiert. Wichtig ist vielleicht, Sie sagen es zu Recht, die, der Ausbau der Windenergie ist so ein bisschen hinter den Zielen aktuell. Ähm, dafür wird es in diesem Jahr durch einen höheren Ausbau der Photovoltaik so ein bisschen kompensiert, aber wir müssen tatsächlich mhm. bei der Windenergie ein bisschen Gas geben.
0: Photovoltaik, da reden wir noch ganz konkret heute drüber. Da liegen ja schon, sind die Ziele schon erfüllt für dieses Jahr laut äh, Angaben der Bundesregierung. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu Ihnen. Ähm, was machen Sie konkret in, Fraunhofer, oder in der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie? Womit befassen Sie sich konkret?
1: Ja, wir wir kümmern uns einerseits um die Planung der Energieinfrastrukturen, das ist in Zukunft der Fokus darauf, dass wir Stromnetze, Gasnetze, Wasserstoffnetze integriert planen müssen, weil wir in einem äh, integrierten Energiesystem äh, Energieformen ineinander äh, letztendlich transferieren durch die elektrolytische Herstellung von Wasserstoff und ähm, letztendlich auch die Integration von Strom in die Wärmesysteme über die Wärmepumpen. Und wir beschäftigen uns einerseits für die Bundesregierung bei äh, den Ausbauplänen der Netze für, bei den äh, Entwicklungsplänen für die Wasserstoffnetze. Wir leiten beispielsweise das größte Projekt der Bundesregierung, eine Technologieplattform Transheit für die Transformation der Gasnetze zu Wasserstoffnetzen, waren dort beteiligt an den Modellierungen des Kernnetzes. Wir entwickeln auch Technologien, die wir letztendlich nutzen, um die Wärme äh, bereitzustellen aus erneuerbaren äh, Stromtechnologien. Das heißt, Großwärmepumpen im Megawattbereich für die Deckung der Nachfrage in den Wärmenetzen und für die Industrie, industrielle Wärme. Hier entwickeln wir am Standort Cottbus eine, ein Entwicklungs- und Testzentrum für Großwärmepumpen in Zusammenarbeit mit einer Anzahl führender Hersteller im Wärmepumpenbereich. Das heißt, wir sind überall dort unterwegs, wo wir die Sektorenkopplung nutzen, zwischen Strom- und Wärmesektor, Strom- und äh, Gassektor. Und mhm. wir unterstützen Stadtwerke dabei bei der kommunalen Wärmeplanung, den Transformationsplänen, um letztendlich die Wärmeversorgung klimaneutral zu bekommen.
0: Und Geothermie
1: hängen und die, sie dann auch gleich mit dran. Genau. Und die Geothermie ist natürlich ein wesentliches Element der Transformation. Das ist die Nutzung der Erdwärme. Ne? Genau. Die, genau. Äh, bei der äh, Geothermie ist es so, dass wir äh, eine ja, äh, große Kompetenz haben bei der äh, Analyse des Untergrunds der geothermalen Potenziale zur Wärmebereitstellung für Industrieprozesse und äh, für die Fernwärme und äh, letztendlich auch der geothermalen Speicherung, äh, in, in denen wir äh, wiederum die äh, Geopotenziale nutzen können, um äh, saisonale Wärmespeicher für die Transformation bereitzustellen. Geht das
0: überall oder da, gibt es da Gebiete, die weniger geeignet sind? Das, als andere.
1: Ja, das geht nicht überall. Wir äh, haben Gebiete, in denen äh, die Geothermie besonders geeignet ist, beispielsweise das norddeutsche Becken oder äh, ein Beispiel äh, ist München, die Stadt, die momentan als Vorreiter in Deutschland gilt und große Teile der Fernwärmeversorgung äh, in München umstellt. Oder in Nordrhein-Westfalen sind wir in einer Vielzahl von Kommunen unterwegs, in denen wir die Transformation der Wärmesysteme mit Geothermie äh, umstellen. Jetzt gerade in Sachsen, äh, da haben wir es mit Formationen zu tun, die äh, typischerweise weniger für die Geothermie geeignet sind. Äh, wie gesagt, äh, das Norddeutsche Becken ist äh, eine Region, die sehr geeignet ist. Äh, wir untersuchen auf Basis der von den geologischen Landesämtern äh, verfügbar gemachten Informationen momentan die Potenziale und erstellen Gemeinsam mit äh, Kollegen in anderen äh, Forschungseinrichtungen letztendlich auch die äh, Potenzialatlanten, um die Nutzbarmachung der Geothermie zu unterstützen.
0: Herr Jankowski. Wäre das was für die Gießerei in Lösnitz?
2: Ich weiß nicht. Ich kann den Optimismus von Rackwitz auch nicht so richtig teilen. Ich weiß nicht. Also ich kann da meinen Kunden nicht sagen, also ich spreche glaube ich jetzt für viele Mittelständler, dass, liebe Kunden, wir sind in 10 bis 15 Jahren wettbewerbsfähig im Energiemarkt, ja, weil wir Potenzial in Deutschland entdeckt haben. Das gilt halt nicht. Wir arbeiten mit Global Brehern zusammen und wenn ich das gerade höre mit Wasserstoffkernnetz, Herr Rackwitz, Sie haben leider Chemnitz vergessen bei der Anbindung ans Wasserstoffkernnetz, obwohl wir dieses Wasserstoffkompetenzzentrum haben. Und das Sachen Geothermie ist das Erzgebirge auch ganz gut. Also da vielleicht mal vorbeikommen, würde ich mich sehr freuen. Aber es ist genau das, dass diese 10, 15 Jahre, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, für uns als Industrie jetzt gewissermaßen ein Teil des Todes sind, weil wir sind im globalen Wettbewerb. Wir sehen aber, ganz ehrlich aus der Praxis, ich bin aus einer kleinen Stadt aus dem Erzgebirge, wir sehen diese Ausbauziele echt, diesen Zeitplan in Gefahr. Weil wir wissen, wie die Behördengänge sind, wir wissen, wie lange das dauert und wir wissen, wie wenig erneuerbare Energien Ringsrum entstehen. Wir kennen die Probleme vor Ort und sehen diesen Zeitplan halt in Gefahr. Wir wollen jetzt da Brücken bauen für diese Zeit in Sachen Brückenstrompreis, aber dieses Ufer ist für viele von uns aus der Industrie noch nicht sichtbar. Ja? Und es ist sehr schön, dass Sie das sehen, dass Sie über das Ufer reden können. Ich kann es momentan für die Industrie in Südwestsachsen nicht übersetzen, wie das Ufer energetisch aussehen soll, jetzt auf, Kurzfrist, auf kurze Sicht gesehen. Ja? Und das macht uns auch ein bisschen Bedenken, weil gerade die energieintensiven Prozesse jetzt kurz vor der Abwanderung stehen. Und da sage ich Ihnen auch, dass wir nicht zehn Jahre warten können, darauf hoffen können, dass sich der Energiemarkt beruhigt. Wir brauchen mehr Verlässlichkeit und müssen auch sehen, dass Prozesse in Sachen erneuerbare Energien, die Vergaben und auch die, die, die Zeiten, die Entstehungszeiten sich rapide verändern und eine Schnelligkeit, eine neue Deutschlandgeschwindigkeit auch mal zu spüren ist. Ja, Und wenn man schon sagt, dass man einen Deutschlandpakt jetzt haben möchte, muss man die Sachen endlich mal anpacken.
0: Jetzt gibt es ja sozusagen als Brücke die Diskussion um den Industriestrompreis. Herr Jankowski, Wäre das was oder ist das auch wieder so eine eher zwiespältige Sache?
2: Ja, man muss sagen, das Thema Industriestrompreis ist heiß diskutiert. Ich wollte Ragnitz mhm. auch nicht äh, zu nahe treten, aber es geht halt immer um den Zeithorizont jetzt genau. Das ja? Thema Brückenstrompreis, was diskutiert wird, äh, das, das, das hilft einigen energieintensiven Unternehmen, aber es sind eine, eine Kleinzahl. Ja? Wir müssen ja sehen, dass das Thema auch jeden Bäcker betrifft, jeden Floristen betrifft, jeden betrifft in meinem mhm. Kammerbezirk, jeden betrifft bei uns im Freistaat hier. Das ist nicht so einfach gelöst mit einer Subvention, weil nach der Subvention ist das Problem immer noch da. Ja? Und wenn ich diesen Zeithorizont sehe, dass wir jetzt einen Brückenstrompreis äh, einrichten wollen bis 2030, ich weiß nicht, ob dieser Zeitplan aufgeht. Und wir haben dann die Standortfrage 2030 wieder. Wir hm. müssen das nochmal neu denken. Wir müssen nochmal neu reingehen in die Energiepolitik und sehen, wie man durch schlaue Investitionen, also das heißt Strompartnerschaften, Direktverträge, dass man das Windrad attraktiv macht, den Sonnenpark äh, attraktiv macht. Aber auch so, sage ich mal, in den Netzentgelten und Steuern auch einen riesen Batteriespeicher wie bei uns in Markersbach wieder wirtschaftlich macht. Ja, momentan die größte Batterie im Erzgebirge kann wirtschaftlich nicht so richtig laufen durch die Netzentgelte und Abgaben. Ja, und das darf nicht sein. Deswegen, wenn man komplett eine Energiestrategie auffährt, wo man sagt, es geht um Speicher, es geht um auch um diese wetterunabhängigen Kraftwerke, dann muss man das mit der Gesellschaft zusammen machen. Aber dann müssen diese Konzepte auch schlüssig ineinander sein. Und nicht selbst bei jemandem, der, sage ich mal, sich am Rande nur mit Energiepolitik beschäftigt, da dürfen keine Fragen entstehen. Aber das ist momentan die Realität, dass man selbst im Ort sieht, dass die ganze Strategie nicht ganz schlüssig ist. Hm. Herr Professor Rackwitz, die Frage an Sie, Indust Industriestrompreis
0: äh, aus Ihrer Sicht sinnvoll oder eher nicht?
1: Ja, ich bin da eigentlich äh, ziemlich nah an dem, was Herr Jankowski gesagt hat, dass äh, man muss sich vielleicht das Modell vom BMWK äh, einmal anschauen. Das ist ja ein Zwei-Säulen-Modell. In der ersten Säule geht es darum, genau das zu tun, was Herr Jankowski gefordert hat, nämlich letztendlich sogenannte äh, PPAs, das heißt Langfristverträge, zu unterstützen und ähm, die Risiken dafür zu reduzieren zwischen erneuerbaren Erzeugern und industriellen Nutzern, weil das ist letztendlich das Zielbild, in das wir hin müssen. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen, müssen die Hürden dafür reduzieren. Das hat viel mit Akzeptanz, aber auch mit Planungs- und Genehmigungsprozessen zu tun und auch mit der ökonomischen Rentabilität. Wir müssen in diese Langfristverträge zwischen den Anbietern und den Abnehmern reinkommen. Und ähm, dafür stellt dieses Konzept schon mal in der ersten Säule, glaube ich, ein weitgehend unumstrittenes äh, Element dar. Die zweite Säule ist dann tatsächlich die Subvention des Strompreises auf 6 Cent. Und hier bin ich äh, ebenso der Meinung, dass eine, ja, eine, eine Subvention, die, die, deren Zielbild nicht klar ist, äh, kein äh, geeignetes Konzept äh, ist, sondern äh, es kann nur so sein, dass wir äh, den erneuerbaren Ausbau beschleunigen und darüber mittel- und langfristig die Strompreise reduzieren. Ich sehe das tatsächlich kritisch. Wir sehen momentan CO2-Preise, die vernünftigerweise und gewollt sind von etwa 90 Euro die Tonne und kein konventionelles Kraftwerk läuft momentan unter 8 Cent die Kilowattstunde. Und es ist schwierig, jetzt durch den Industriestrompreis diese Lenkungswirkung des ETS auszuhebeln. Ich sehe da ehrlich gesagt für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, und das ist tatsächlich was ganz Wichtiges, ja, an, oder Ausgleichsmechanismen auf europäischer Ebene zu Wettbewerbern im außereuropäischen Ausland als wesentliches Element an. Die Europäische Kommission hat den CBEM-Mechanismus vorgeschlagen. Das ist ein Ausgleichsmechanismus, der CO2-Preisunterschiede in unterschiedlichen Weltregionen letztendlich kompensiert und darüber ist es wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken und zu erhalten. Und ich denke, dann wird uns das auch gelingen. Vielleicht noch ein Aspekt technologischerweise, weil ich vorher auch die Geothermie vielleicht aufgrund der Zeitknappheit nur in einem Satz ansprechen konnte. Wir haben natürlich für die Nutzung im Wärmesektor neben der tiefen Geothermie auch die mitteltiefe und die oberflächennahe Geothermie und die ist fast überall einsetzbar und spielt eine ganz ganz wesentliche Rolle bei der Transformation des Wärmesektors, auch der Niedertemperaturwärme in den von Herrn Jankowski angesprochenen äh, Bereichen. Wenn wir uns beispielsweise das Bäckereigewerbe anschauen, dann reden wir da über Temperaturniveaus, die oder auch in der gesamten Lebensmittelindustrie, die durch oberflächennahe Geothermie mit Wärmepumpen gut zu adressieren sind. Und da müssen wir vorankommen. Wir müssen diese Technologien ausbauen und dann werden wir durch den technologischen Push letztendlich auch wettbewerbsfähige Energiepreise in diesen, ja, in diesen Bereichen realisieren können.
2: Aber Herr Rackwitz, wie, wie kann man denn, sage ich mal jetzt in meiner Industrie, in meiner kaum nur Unternehmern, ein bisschen die Sorgen nehmen, weil, weil viele sehen halt diesen Fortschritt jetzt nicht und viele sehen jetzt diese zehn Jahre vor sich mit den ganz großen Fragezeichen und sehen die Vision, die verstehen sie auch, aber wie, wie kann man denn die abholen und sagen, hier, wir helfen euch dabei, diese Vision auch zu sehen. Ja, das ist momentan, man fühlt, also, die, also die, die gefühlte Entwicklung auf dem Energiemarkt, die gefühlte Energiewende ist miserabel, die gefühlte, die gefühlte. Ja. Es kann sein, die Experten, auch Sie wissen da mehr, die zahlen, ich bin da auch ein bisschen mehr drin, aber Wirklich, wenn ich jetzt den Kammerbezirk fragen würde, die gefühlte Energiewende ist Katastrophe. Wie können denn wir kommunikativ, auch die Bundesregierung, wie können wir da Mut machen? Mal so einen man in the moon moment, so einen deutschen man in the moon moment mal prägen und sagen hier, da gehen wir hin und das sind die Zahlen und die sehen momentan gut aus. Das ist auch eine große Sache, wo viele auch jetzt Investitionen zurückhalten, weil sie halt nicht an den Standort glauben und nicht denken, dass das jetzt in einem Zeitplan funktioniert. Und die Investitionen, die jetzt getätigt werden müssen bei uns in der Industrie, gerade in der Gießereiindustrie, die sind enorm und die übersteigen das Margenpotenzial enorm. Wie gesagt, bei uns geht es jetzt um sieben Millionen Investitionsvolumen ja, in der Gießereien-Lösnitz. Ja. Wir haben eine, eine Marge, die ist weit um ein, unter unterem einstelligen Bereich ja und das sind sieben Millionen. Das muss funktionieren. Da müssen die Rahmenbedingungen stimmen und ich muss nächstes Jahr dafür zeichnen, ja, dass mhm. ich in drei Jahren diesen Schmelzbetrieb dann da habe. Das sind ja Riesenzeiten und das Stromkabel ist auch noch nicht da. Und ich in meiner Diskussion auch mit Fachexperten und vor allem auch mit Kollegen aus der Politik merke ich dass immer noch die Definition von physikalischen Größen zwischen Menge und Leistung da nicht ganz da sind. Weil ich muss nämlich früh meine Schicht früh um fünf anfangen. Der Ofen muss früh um fünf, wenn weder Sonne existiert noch Wind existiert, also mittenfalls nicht so viel, muss funktionieren. Und da brauche ich eine Grundlast im Netz, die natürlich auch langfristig Verplanbarkeit macht. Weil sobald das nicht da ist, sobald ich diese Vision nicht übersetzen kann, gehen auch die Fremdkapitalgeber nicht mit in dieses Projekt. Weil die müssen ja sehen, dass das Projekt, wenn das dann ins Netz geht, auch dann wettbewerbsfähig ist und funktioniert.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich, ich sehe das schon, dass die Herausforderungen in dem Bereich tatsächlich hoch sind. Ich glaube, was wichtig ist, dass man differenziert. Es gibt Bereiche, da wird es einfach schwierig sein, in Ländern, in denen erneuerbare Energien doch in irgendeiner Weise begrenzt sind, im Vergleich zu Regionen mit extrem günstigen erneuerbaren Energienpotenzialen Grundstoffindustrie beispielsweise in Deutschland zu halten. Das ist die Ammoniakproduktion und dann als ein Beispiel. Und da muss man einfach schauen, wie man diese Sektoren anderweitig transferiert. In anderen Bereichen. Gerade die Metallindustrie, die Sie angesprochen haben, haben wir, glaube ich, in Deutschland sehr gute Chancen, durch die Elektrifizierung der Prozesse dafür zu sorgen, dass wir letztendlich auch zu kostengünstigen Lösungen kommen. Gerade über Hochtemperaturwärmepumpen, die hier entwickelt werden, unter anderem eben auch am Standort Cottbus, schaffen wir es, ja, Hochtemperaturprozesse auch kostengünstig zu elektrifizieren über sehr effiziente. Äh, Wärmepumpen und äh, ja, letztendlich äh, äh, ist es dann gleichzeitig erforderlich, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen, das was sie ansprechen. Wenn wir Netzausbau auf der Verteilnetzebene, wenn wir da in Planungsprozessen hängen, die viele Jahre sich hinziehen, dann ist es tatsächlich so, dass es für die Industrie unter Umständen äh, dann von der Zeit her nicht mehr passt. Gleichzeitig haben wir natürlich, das ist mir schon wichtig, das auch zu betonen, auch in der Kohlekommission eine ganz intensive Diskussion darüber gehabt, was ist möglich, was ist akzeptabel und in welcher Geschwindigkeit können wir äh, überhaupt aussteigen. Und deswegen gab es in diesem Ring, den die Zahl 2038, äh, ein Ausstiegsszenario, in dem der Umstieg dann realistisch wird. Das heißt, wir haben letztendlich natürlich auch noch konventionelle Kraftwerke, wir haben Kohlekraftwerke im System, die dafür sorgen, dass eine gewisse Grundlastfähigkeit in dem System gewahrt ist. Und wir haben gleichzeitig die Akteure, wenn ich jetzt an die großen Kohlekraftwerkbetreiber in der Region hier denke, die sich mit der gigawatt auf den Weg machen und in den Jahren 2030 7 Gigawatt und nochmal 7 Gigawatt in den Folgejahren an erneuerbaren Kapazitäten planen und dann die auszusteigende Kohlekapazität auch in dem Zeitraum ersetzen. Und insofern bin ich schon optimistisch, dass wir ein Preisniveau stabilisieren können, das unter Berücksichtigung der CO2-Preise auch noch für eine Wettbewerbsfähigkeit in der Region sorgen kann. Gleichzeitig, das vielleicht so abschließend, diese Transformation kann nicht zum Nulltarif sein. Wir können nicht erwarten, dass wir zu Gaspreisen, wie wir sie vor fünf Jahren hatten und zu Null-CO2-Preisen, das Klimaproblem gemanagt bekommen. Es ist so, dass wir einfach steigende CO2-Preise haben und haben müssen, um den Umstieg zu realisieren. Und damit werden wir moderat ansteigende Energiepreise haben. Aber die lassen sich im Einzelfall auch durch Energieeffizienzlösung in, im, äh, im Unternehmen ein Stück weit kompensieren. Wir haben viel Erfahrung mit beispielsweise Energieeffizienznetzwerken, in denen Unternehmen in diesen Netzwerken Energieeffizienzlösungen austauschen und damit den Energiebedarf reduzieren und damit auch steigende spezifische Energiepreise äh, ein Stück weit kompensieren. Im Zweifel ist es natürlich am Ende eine Lösung, die nach den Temperaturniveaus, die die Unternehmen brauchen, und den spezifischen Wärmebedarfen der Frage, ist das, sind das Grundlastbänder oder Spitzenlast und so weiter, immer im Einzelfall zu lösen sind und dabei unterstützen wir auch die Unternehmen und ich würde vorschlagen, dass wir in den nächsten Tagen tatsächlich mal Kontakt aufnehmen und versuchen auch Ihre Prozesse uns da im Detail anzuschauen.
0: Gerne, Rack,
2: ja, Das zu ist euch. doch mal eine Zusage, ja?
0: oder? Dankeschön. So, jetzt fragen wir aber noch an äh, Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen. Herr Jankowski hat gerade gesagt, die gefühlte Energiewende sei katastrophal für viele Unternehmen. Äh, haben Sie den Eindruck auch, dass viele Verbraucher ebenso denken?
3: Ich glaube, da muss man differenzieren. Also ähm, ich, ich fand die Diskussion jetzt gerade auch nochmal insofern ganz interessant, mhm. weil ich möchte nur noch den Punkt vielleicht noch kurz hinzufügen. Wenn Gern. wir über Industriestrompreise sprechen, dann müssen wir auch sagen, wer zahlt denn dabei die Zeche? Und die Zeche ja. zahlen im Zweifelsfall dann doch auch erstmal die Allgemeinheit, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, auch Verbraucherinnen und Verbraucher würden das im Zweifelsfall spüren, dass bei einem solchen Konstrukt vielleicht die Strompreise da doch eben nicht sinken für die Haushalte. Mhm. Das ist immer so ein Geben und Nehmen in dem Moment auch. Ähm, da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns nicht gegenseitig ausspielen, ne? sondern dass wir da auch Mittel und Wege finden. Ähm, also das heißt, die Skepsis, die gerade offensichtlich von, von Herrn Jankowski auch da kam in die Richtung und auch von ähm, Herrn Rackwitz, die teile ich da ebenfalls. Ähm, und finde auch, wir müssen uns ähm, immer zur Energiewende eben auch die soziale Seite anschauen. Ähm, damit ich jetzt nicht zu sehr abschwenke in diese hm. Lösungsmöglichkeit, gebe ich Ihnen gerne nochmal eine Antwort auf Ihre Frage, auch dahingehend. Wir haben, glaube ich, ein Momentum einfach jetzt in den letzten, ich sag jetzt mal zwei Jahren gehabt, das hat die Leute sehr stark aufgeweckt, dass Energie eben nicht zu einem sehr günstigen Preis immer zu haben ist. Diese Selbstverständlichkeit hat sich nun mal verabschiedet. Die verabschiedet sich einerseits aus Gründen, die uns allen bekannt sind. Das heißt, es ist der Krieg, der dabei ausgelöst worden ist in, zwischen Russland, und Ukraine und auch natürlich wiederum die Politik, auch die dahinter steckte mit der Gasversorgung, die eben nicht mehr so selbstverständlich abläuft oder ablief dazwischen, wie es ähm, bisher der Fall war. Ähm, es verdeutlicht aber auch, dass eine Abhängigkeit von fossiler Technologie auf Dauer auch nicht die Lösung sein kann. Das heißt, mhm. ähm, ähm, uns... Vor Augen zu führen, woher kommt denn die Energie und wie können wir auch in Deutschland, aber auch im europäischen Kontext, den sollten wir dabei auch immer beachten, ähm, unsere Energie wir beziehen und auch tatsächlich auch zu Lösungen kommen, ist ganz entscheidend. Und was man natürlich merkt, ist, sobald ein Kostendruck da ist, ist für alle Menschen da draußen einfach immer die Herausforderung da, dass sie dann sagen, okay, wie soll ich das eigentlich bezahlen? Und dann ist es auch erstmal so, dass man natürlich nicht unbedingt gerade eben das Gegenüberliegende Ufer sieht, um das Bild von vorhin einfach auch nochmal aufzunehmen, sondern erstmal sieht, ich muss jetzt dafür mehr bezahlen. Und der mhm. Druck in verschiedenen Haushalten ist sehr massiv angestiegen, das muss man auch klar sagen. Ne? Ähm diese Herausforderung bedeutet dann wiederum, dass nicht unbedingt jeder gleich sagt, juhu, jetzt gehen wir die Energiewende an, sondern es ist erstmal eine Herausforderung, die zu stemmen ist für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen Haushalt, für jeden Einzelnen Arbeitnehmer, für jeden Einzelnen auch Arbeitgeber natürlich logischerweise und das sind ähm, Punkte, da ist dann vielleicht nicht unbedingt gleich die Grundlage geschaffen, dass man sagt, ähm, da ist die Lösung, hier schreiten wir voran. Und ich glaube, dass es aber wiederum wichtig ist, wenn wir einen Moment haben, das jetzt ähm, gesellschaftlich tatsächlich dazu führt, ähm, dass, wir, dass die Versorgungslage erstmal ein Stück weit unsicher erscheint, dass die Kosten steigen, dass man dann eben auch sagen muss, okay, wo packen wir das Ganze jetzt an? Und mhm. diese Erzählung zu führen, die ist auch ganz, ganz wichtig da dabei. Das heißt auch, die Aufgabe der Politik auch der Wirtschaft im Übrigen, aber natürlich auch von der Gesamtgesellschaft, also ich sage auch Zivilgesellschaft da dazu, ähm, ist es natürlich dann in Diskussionen zu gehen, sich zu überlegen, wie kann man auch nochmal einfach dazu ähm, beitragen, dass Leute eben wiederum eher ein Lichtlein am Horizont sehen und sagen, ah okay, so aber, ist also der Weg raus. Aber wie machen
0: Sie das als Verbraucherzentrale jetzt mal ganz
3: konkret? Wir machen das ganz konkret, indem mhm. wir uns natürlich erstmal anschauen, ähm, Okay, welches Problem hast du jetzt gerade? Manchmal kommen Menschen ja erstmal zu uns, indem sie auch schon sagen, ich habe jetzt ein Problem mit hohen Kosten, wie komme ich da zum Beispiel wieder raus? Dann ist es natürlich wiederum so, dass wir auch eine Energieberatung anbieten. Das heißt mhm. für die Zielgruppe der HauseigentümerInnen ist es wiederum so, dass wir auch ganz konkret drauf schauen. Was ist denn die konkrete Lösung in dem Moment? Wir schauen aber auch drauf, wie ist die wirtschaftliche Situation des Haushalts da dabei und was sind eigentlich auch die technisch möglichen Lösungen an Häusern in dem Moment auch? Für diese Zielgruppe haben wir ein breites Angebot, wo wir auch nicht sagen, es gibt jetzt nur die eine einzige Lösung, sondern wir möchten uns ein Gesamtbild mit dir gemeinsam machen und zeigen dir erstmal anbieterneutral vor allem auch auf, welches sind Möglichkeiten und dann soll auch jeder Verbraucher, jede Verbraucherin dabei dann erstmal selbst entscheiden können. Das ist ein Weg und wir sehen mhm. aber natürlich auch eine Aufgabe als Verbraucherzentrale darin, diesem gesellschaftlichen Diskurs eine Plattform zu bieten, eine Möglichkeit zu bieten des Austauschs über Lösungen, über auch ähm, äh, Erlebbarkeit, das heißt auch tatsächlich sich dafür stark zu machen, dass es ja kein Selbstverständnis ist, dass die Leute gleich sagen, ah ja, okay, so ist der Weg und das funktioniert alles, finde ich alles super, sondern ganz einfach auch Kritik aufzunehmen, Möglichkeiten aufzuzeigen, Diskussionen zu führen, wie denn eine Energiewende auch gesellschaftspolitisch dann auch funktioniert. Aber kann. das hilft ja den
0: Menschen jetzt im Moment nicht, die jetzt wirklich zu kämpfen haben, wie sie vielleicht ihre Energierechnung bezahlen. Also wir reden jetzt Korrekt. von Strom und Gas und
3: ja. allem. Ja, ne? natürlich. Und da ist es dann wiederum an uns auch Mittel und Wege aufzumachen. Wir gehen da ganz konkret ja auch an den Fall dann einfach ran, schauen mhm. uns an, wie schaut dann das Ganze gerade im Moment aus? Wie ist denn deine Abrechnung? Warum ist denn der Preis oder auch warum sagt der Anbieter jetzt gerade, dein Preis steigt so und so? Ist es auch davon abgesehen, alles rechtens, was der Anbieter da macht? Das kriegt man ja auch mit, dass in solchen Krisensituationen die Trittbrettfahrerei extrem zu zunimmt, dass auch tatsächlich aus der Not der Leute auch versucht mhm. wird, Kapital zu schlagen. Ähm, da ist es dann einfach so, dass wir natürlich auch versuchen, gemeinsam die Lösung aufzumachen, ganz konkret mit einem Anbieterwechsel, die Möglichkeiten aufzumachen, dass man ähm, auch ja, darstellt, ähm, wie kann man sich dort eben auch erstmal akut rauslösen. Und dann aber natürlich in dem nächsten Schritt auch zu sagen, ist eine Energiewende auch im Kleinen zum Beispiel schon eine Sache. Also ich sage jetzt mal Stichwort Balkonkraftwerke zum Beispiel, ist ja auch eine Möglichkeit, wo Leute sich zumindest im Strombereich schon ein bisschen unabhängiger machen können.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, äh, Tarifwechsel, Preissteigerungen werden ja gefühlt schnell an Kunden weitergegeben. Senkungen dagegen dauern immer ein bisschen länger. Stimmt das so aus Ihrer Erfahrung? Das ist
3: unterschiedlich. Wir müssen da mal ein bisschen schauen, welche Anbieter wir dann vor uns haben, ganz einfach auch. Also das heißt, ähm, natürlicherweise ist es so, dass. Ähm die Grundversorgung immer etwas träger mhm. reagiert. Das war ein Vorteil von auch tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ne? ja, in der waren
0: Krisenzeit waren eigentlich die Wechsler schlecht dran. Ne? Ein, Stück weit, ein Stück ja. weit,
3: das kommt dann auch immer ein bisschen drauf an, wie die eigene Geschichte dazu abläuft. Aber tatsächlich ist es so, dass die Grundversorger zumindest die Möglichkeit hatten, erstmal in einem ersten Schritt die Preise noch relativ stabil zu halten durch ihre meistens etwas längerfristige Beschaffungspolitik. Mhm. Das fällt natürlich dann in weniger krisenhaften Zeiten wiederum darauf zurück, dass man dann auch nicht unbedingt sofort in die Preissenkung geht. Das ist normal so. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch nicht unbedingt immer gleich den kompletten Einblick in der Beschaffungspolitik eines einzelnen Unternehmens bekommen. Aber da gibt es ja auch gerade jetzt natürlich mit den Preisbremsen die Möglichkeit erstmal zu gucken. Wir federn erstmal gesellschaftlich bestimmte Dinge auch ab. Die Härten werden da doch ein Stück weit rausgenommen. Und dann muss jetzt natürlich auch immer darauf geachtet werden, arbeiten die Unternehmen dort sauber? Und dafür gibt es ja das Bundeskartellamt, das gerade im Rahmen der Preisbremsen zumindest sehr genau darauf schaut, ob Anbieter in dem Fall auch sauber agieren und auch tatsächlich eine Preispolitik auch an den Tag legen, die auch wiederum verbraucherfreundlich genug eben auch ist.
0: Hm. Wenn Sie dann mit den Leuten weitersprechen über das Thema Energiewende und was man selber tun kann, geben Sie da auch... Ähm Beratungen in Sachen Förderprogramme, Fördergelder?
3: Auf jeden Fall. Also die ganze Diskussion, die wir jetzt haben mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem mhm. damit verbundenen Förderungen auch, schlägt natürlich auch bei uns auf. Also wir merken auch, es war jetzt 2022 zum Beispiel so, dass die Energieberatung gerade für die Zielgruppe der HauseigentümerInnen ziemlich nach oben gestiegen ist. Mhm. Die Nachfrage war da sehr massiv. Dann hat man einfach gemerkt, okay, die Leute merken, sie brauchen Alternative zu den fossilen Energien. Was gibt es denn da eigentlich überhaupt? Das heißt auch, man merkt auch, die Menschen sind ja auch ein Stück weit vielleicht mal neugierig und wollen erst mal wissen, was sind denn die Optionen? Ja, also ähm, wir haben ja, wie gesagt, nicht bloß immer die eine technische Lösung. Und dann gibt es natürlich auch immer diese Diskussion darüber, was kriege ich denn vielleicht auch an Förderung nochmal bereitgestellt, damit ich mich auf den Weg mache. Und da ist es schon gut, dass wir auch merken, ich habe jetzt gerade gesagt, 2022 war die Nachfrage sehr hoch. Es ist 2023 tatsächlich ein Stück weit ein bisschen vorsichtiger wieder erstmal geworden. Und deswegen bin ich auch der Meinung, es ist immer sehr wichtig, zwar politische Debatten offen zu führen, aber mhm. man muss sich auch im Klaren darüber sein, wie kommt es bei den Leuten jeweils auch an. Und ich glaube, die Diskussion, die wir im Frühjahr gerade geführt haben, die war sehr emotional aufgeladen und die führt dazu, dass auch teilweise Botschaften bei den Leuten ankommen, die nur noch verwirrt haben. Mhm. Also ich sage jetzt mal Stichwort, die machen da irgendwas mit Gebäudeenergiegesetz, ich muss jetzt meine Heizung rausreißen. Und das ist natürlich irgendwie völlig ohne Fakt. Ne? Also das heißt, das ist in dem Moment nicht der Fall. Und dann ist es wichtig, diese Debatten auch zu versachlichen und auch dazu beizutragen, dass die Leute erstmal diese grundsätzliche Informationen bekommen. Mhm. Da gehört natürlich die Förderung auch mit dazu, aber da gehört auch dazu, welche Regelungen sind denn jetzt eigentlich überhaupt getroffen worden von der Politik aus. Und ähm, dieses Hin und Her hat, glaube ich, zu sehr starker Verunsicherung geführt. Ja. Das haben wir auch gemerkt. Die Nachfrage ist dadurch ein Stück weit auch zurückgegangen. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, dass wenn der Rahmen endlich mal wieder gesetzt ist, und damit ist ja auch verbunden, dass eine Förderkulisse jetzt aufgebaut wird, ähm, dass dann ein Stück weit vielleicht auch die Berührungsängste in die Richtung auch wieder sinken. Und dann muss man auch tatsächlich einfach nochmal sagen, welches sind die technischen Möglichkeiten und worauf es auch jetzt im Moment bei Entscheidungen zu achten, dass das Ganze nicht aus einer emotionalen Bauchentscheidung heraus hm. oder geschieht, sondern dass es eben auf einer sachlichen Basis geschieht. Und dafür wollen wir auch beitragen mit einer anbieterneutralen Energieberatung.
0: Jetzt ist ja in dem Gespräch schon mal das Wort Balkon-Solaranlage äh, gefallen. Richtig. Äh, Frau Schärf, sowas projektieren Sie nicht, oder? Nein. Wir haben nämlich Frau Schärf lange nicht mehr gehört. Aber ich verspreche, nach den 21 Uhr Nachrichten werden wir Frau Schärf so richtig ausquetschen. <lacht> Wir haben hier einen Anrufer bei uns, Herr Krampitz aus Lauchhammer, der ist äh, etwas aufgebracht zum Inhalt dieser Sendung. Bitte.
2: <lacht> Hallo. Meine Meinung, ich bin gewillt, die Sendung auszuschalten. Mir geht langsam gegen den Hals, weil dieser Herr
0: Professor ist ein Zukunftsvisionär mit schönen Aussichten. Aber
5: ich lerne doch nicht erst schwimmen, wenn ich ja mal saufen bin. Die Atomkraftwerke sind da, werden
0: abgeschalten. Die Kohlekraftwerke werden reduziert. Wir hätten genug Energie, da ist nicht bloß der Krieg schuld. Ich muss da erst das Neue fertig bauen, dann kann ich das Alte ausmachen. Dann wären die Preise nicht so hoch. Das ist alles noch nicht da, was er da erzählt. Ich kann aber die alte Wasserhaltung nicht abdrehen, weil die Neue nicht fertig ist. So, Herr Krampitz, vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt muss ich Herr Rackwitz mal verteidigen. Zukunftsvisionär ist ja eigentlich was Schönes, oder?
1: Genau, das äh, werte ich als Kompliment. <lacht> Vielen Dank nach Lauchhammer. Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass diese Frage, wie schnell steigen wir aus bisherigen Energien aus und äh, wann können wir uns das leisten, äh, um Gewer Versorgungssicherheit nicht zu gefährden, eine, die sehr intensiv diskutiert und äh, in den Szenarien der Bundesregierung berechnet wird, auch in den Versorgungssicherheitsszenarien, Deswegen ist es natürlich auch so, dass wir nicht Hals über Kopf aus einem Aussteigen, was wir in der Vergangenheit genutzt haben. Wir haben die Gaskraftwerke weiterhin am Laufen. Die Braunkohle, der Braunkohleausstieg hat es eingangs gesagt, ist in der Kohlekommission aufs Jahr 2038 verhandelt worden. Und die Steinkohlekraftwerke sind am Netz. Wir müssen bei der Atomkraft, glaube ich, schon äh, bedenken, dass wir... In dass wir den Atomausstieg äh, schon sozusagen zweimal voll, vollzogen haben, das erste Mal im Jahr 2000 und dann nochmal im Jahr 2011 nach der Katastrophe in Fukushima. Das war eine der größten Mehrheitsentscheidungen in der deutschen Demokratie äh, im Deutschen Bundestag, äh, bei, dem, bei der im Prinzip alle äh, Parteien äh, zugestimmt haben und wir eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz dafür hatten, aus der Atomkraft auszusteigen. Und das wird uns auch gelingen. Wir haben den äh, einen sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien und wir werden äh, die Versorgungssicherheit gewähren. Deutschland ist eines der Länder weltweit mit der höchsten Versorgungssicherheit. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie die Luft aus dem Schlauchboot äh, lassen und dabei uns selbst beim Ertrinken zuschauen. Wir haben eine sehr hohe Versorgungssicherheit. Wir untersuchen den, auch das, das Aufrechterhalten der Versorgungssicherheit in, in Versorgungssicherheitsassessments der äh, Bundesnetzagentur. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir aufgrund des Klimawandels natürlich gleichzeitig schauen müssen, wie wir aus den fossilen Energien aussteigen. Das wird letztendlich durch das europäische Emissionshandelssystem gesetzt, das europaweit funktioniert. Und diese Transformation ist mir vielleicht auch ganz wichtig zu betonen, ist keine rein deutsche, fixe Idee, sondern es ist tatsächlich so, dass wir in Europa dort ähm, relativ harmonisiert unterwegs sind. Eine ganze Reihe von Ländern sind deutlich schneller als wir. Skandinavische Länder, Dänemark, Österreich wird schneller auf erneuerbare Energien umgestiegen sein. Äh, die bärische Halbinsel, Portugal, Spanien. Äh, das ist ein Prozess, der sehr im Gleichklang läuft und wir sehen auch in den USA, im Inflation Reduction Act, dass wir dort riesige Ziele des Ausbaus erneuerbarer Energien haben und auch dort kein Mensch auf die Atomenergie setzt. Im Jahr 2000 wurde George W. Bush Präsident der USA und hat äh, am Tag seiner Wahl gesagt, er wollte in den USA 50 neue Atomkraftwerke bauen. Der hatte zwei Amtszeiten als, als Präsident in beiden Amtszeiten. ist kein einziges Atomkraftwerk gebaut worden, stattdessen ganz viel Solar- und Windenergie. Das heißt, ja. wir reden hier über einen Prozess, der weltweit abläuft. In, auch in China wird viel erneuerbare Energien ausgebaut und auch dort werden die relativ bald über ihren Peak an äh, Emissionen sein. Das heißt, ich glaube, ich kann äh, den Hörer beruhigen, dass wir die Versorgungssicherheit in Deutschland sehr ernst nehmen, zum Glück auch auf einem sehr hohen Niveau der Versorgungssicherheit unterwegs sind. Und wir haben ja auch tatsächlich die Preise durch die Strompreis- und Gaspreisbremsen, die durch den Ukraine-Krieg äh, und den Preisschock ausgelöst waren, äh, in den Griff genommen und durch äh, stabilisierende Maßnahmen realisiert, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher damit nicht überfordert wurden, auch im letzten Winter, als die Preise sehr stark angestiegen waren.
0: Ja Und Teil dieser Transformation ist auch die Firma von Tina Schärf, die Leipziger Energie GmbH. Äh, ob Dach, See oder Fels, Sie zimmern überall eine PV-Anlage hin, oder, wenn man das möchte?
4: Ja, grundsätzlich, <lacht> nein, nicht überall. <lacht> es gibt da auch Gesetze und es gibt da Möglichkeiten, wo man das tun ja, darf und Möglichkeiten, klar. wo man das nicht tun darf.
0: Was, was konkret machen Sie? Also Sie sind ja kein Hersteller... Von Solaranlagen.
4: Richtig, wir sind ein Projektierer, wir entwickeln Projekte, das mhm. heißt, wir machen die gesamte Vorarbeit, bis ein Solarprojekt, das ist ein Kraftwerk, mhm. gebaut werden kann und dann ans Netz gehen kann. Äh, wir machen das seit einigen Jahren sehr erfolgreich hier in der Region. Wir haben angefangen mal mit Dachanlagen, machen inzwischen große Freiflächenanlagen. Momentan äh, Überwiegend hier in Ostdeutschland. Ja. Das Eines der größten Projekte, das wir gerade entwickelt, ist der Energiepark Borna, südlich von Leipzig in der Stadt Borna. Das ist ein Solarpark, der grüne Energie für grünen Wasserstoff und für Elektrolyse liefern kann. Was wir auch machen, Sie haben es glaube ich mal angesprochen, schwimmende PV-Anlagen. Mhm. Das ist ein neues Thema, also technisch kein neues Thema. In Deutschland ist es ein neues Thema. Weltweit gibt es da vor allem in Südostasien schon sehr viele Anlagen, wir haben jetzt äh, hier in Sachsen einige Projekte so weit, dass wir eigentlich denken, dass wir die nächstes Jahr äh, umsetzen können, dass die in, in den Bau gehen.
0: Damit ist die Frage übrigens auch von Solar Thomas aus Leipzig schon beantwortet, der gefragt hat, äh, wo hat Ihre Firma bereits schwimmende Solaranlagen gebaut?
4: Ja, grundsätzlich in Deutschland sind eigentlich noch keine gebaut. Äh, mhm. Es gibt so kleinere Pilotanlagen, äh, aber in größeren industriellen Formaten gibt es noch keine. Da wird jetzt aber sich auch in der Zukunft einiges ändern. Ähm, Im Wesentlichen werden solche Anlagen auf künstliche Gewässer gebaut ähm, und da gibt es ja gerade hier äh, mit den, in dem Lausitzer Revier, in dem Mitteldeutschen Revier sehr viele neu entstandene künstliche Wasserflächen, auf die man solche PV-Anlagen dann setzen kann.
0: Also Wasserflächen, Dächer und äh, Landwirtschaft auch, oder? Also Landwirtschaft. Klassische
4: Flächen. Freifläche, das ist ja. einfach eine Fläche, die wirklich nur PV dann macht. Und es gibt jetzt auch äh, mit einigen Erleichterungen durch den Gesetzgeber die Möglichkeit, ähm auf Landwirtschaft sogenannte Agri-PV zu bauen. Das heißt, man hat eine Doppelnutzung der Fläche. Mhm. Die Landwirtschaft wird beibehalten, etwas eingeschränkt und parallel wird auf der gleichen Fläche Den, Strom produziert. Denn das
0: Thema ist ja auch sehr umstritten, ne? von wegen ja. Flächenumnutzung, Flächenfraß durch äh, PV-Anlagen. Beschäftigen Sie sich da auch mit, mit vertikalen äh, Solaranlagen oder Solarpanelen oder wie, wie lösen Sie das Problem, dass man sozusagen Landwirtschaft dazwischen weiter betreiben kann?
4: Also grundsätzlich muss so ein Problem immer individuell in dem Projekt gelöst werden. Mhm. Nicht jede Landwirtschaft ist gleich und nicht jede Fläche ist gleich. Äh, es gibt drei Typen. Es gibt die senkrechte PV, die kennt man glaube ich ein bisschen, sieht aus wie ein bisschen wie ein Gartenzaun. Mhm. Ähm, dann gibt es ganz hoch aufgeständerte Anlagen, die sind sehr hoch, da kann der Traktor unten noch durchfahren. Beides ist erstmal im ersten Ansatz relativ teuer im Vergleich zu unserer Standard-PV, die wir kennen und die dann auch diesen sehr günstigen Preis Aktuell schon ähm, erzielt. Äh, und es gibt noch eine Variante, äh, wo man Trecker baut. Das sind Systeme, die äh, der Sonne nachfolgen.
0: Mhm. Dass ähm, sie sich drehen quasi. Die,
4: die mhm. ja, drehen nicht so ganz, aber sie, mhm. sie folgen der Sonne in einem gewissen Winkel. Ähm, die sind auch senkrecht gebaut äh, und das ist im Moment die kostengünstigste, die effizienteste Variante wie man mhm. bauen kann. Wir sind jetzt mit zwei, drei größeren Projekten, also 30, 40, 50 Megawatt, auch eine Hektarfläche mhm. dabei, einfach da gute Lösungen auch mit den äh, Eigentümern, mit der Kommune, mit den gesamten äh, Personen, die da entscheiden, die zum Teil auch zum ersten Mal solche Prozesse entscheidender zu finden.
0: Mhm. Äh. Weshalb entscheiden sich Unternehmen, Kommunen, vielleicht auch Landwirte dafür, sowas zu bauen? Wollen die damit Geld verdienen? Wollen die sich selber versorgen? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Was macht das so attraktiv?
4: Ähm, Grund, also Es gibt neben einem gewissen Zwang, der da heißt, dass wir ja äh, dahin gehen werden, dass wir bestimmte Flächen in jeder Kommune vorhalten müssen mhm. für erneuerbare Energien, auch einfach Kommunen, die sehr proaktiv sind, die äh, sich dafür interessieren, das ist zum einen natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, das ist einmal ein, ein Steuereinkommen, es ist aber auch so, dass Kommunen immer mehr sich auch an solchen Projekten beteiligen wollen. Mhm. Ähm, es macht zum einen die Kommune attraktiver, es ist auch für die Kommune, äh, wenn die grünen Strom anbieten kann, ist das auch für ein ansiedelndes Gewerbe sehr interessant. Äh, ist jetzt vielleicht in dem Fall, wo Sie das Problem als Gewerbe schon haben, ein bisschen spät, <lacht> Das ging ähm, jetzt an
0: Herrn Jakowski. Ja, ja, ist das.
4: <lacht> ja. Nee, aber also grundsätzlich ist das ein, ein, eine Mischung aus Interesse, äh, mhm. sag ich mal, die Klimapolitik umzusetzen, aber auch natürlich einen wirtschaftlichen Erlös zu erzielen. Aber Sie
0: verdienen dann auch mit dran oder Sie stellen denen das projizieren das und stellen denen das hin?
4: Wir versuchen und das haben wir auch erfolgreich in den vergangenen Jahren gemacht, immer eine partnerschaftliche Ebene zu finden und das heißt, dass wir auch mit zum gewissen mhm. Grad beteiligt bleiben.
0: Die Solarbranche in Deutschland, die war ja mal ziemlich im Keller, so 2012, 2013. Jetzt ist sie wieder da. Warum lohnt sich das Ganze jetzt wieder so aus Ihrer Sicht?
4: Naja, die Solarbranche war erstmal, wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, sehr klein. Aber mhm. die Solarbranche kommt aus Deutschland oder Deutschland war eines der wesentlichen Länder, in der die Solarbranche angefangen hat, wo auch die erste sinnvolle Gesetzgebung um das EEG, um die erneuerbaren Energien passiert ist. Wir haben dann innerhalb von sehr kurzer Zeit, ähm, einen sehr großen Boom erlebt in, den, in der Solarbranche, in den gesamten erneuerbaren Energien. Wir hatten, darf man nicht vergessen, die größte Solarindustrie. Wir hatten den kompletten Wertschöpfung, die komplette Wertschöpfungskette des Solars in Deutschland. Das ist dann vor ungefähr zehn Jahren hat sich das komplett geändert. Da sind sehr viele, äh, Filme einfach abgewandert, pleite gegangen. Wir haben bei heute kaum noch Produktion in Deutschland. Mhm. Was heute wieder boomt, ist die Installation und der Kraftwerksmarkt. Was mhm. noch fehlt und was sicherlich auch für die Industrie sehr schön wäre, ist einen Anreiz zu schaffen, dass auch die Industrie wieder zurückkommt, die Industrieproduktion.
0: Also Lavat in Dresden produziert ja, ja. stöhn, aber auch schon wieder aufgrund mhm. des Drucks. Jetzt nicht nur aus China, sondern auch aus den USA über diesen Inflation Reduction Act. Ähm, was sind denn jetzt so neue Trends, die bei Photovoltaikanlagen äh, gerade laufen, die Sie im Auge haben? Vertikal vielleicht? Äh, Dinge, die sich mitdrehen?
4: In der Dinge, die sich mitdrehen, hatten wir schon mal. Wir sind eher so jetzt auf der praktischen Seite äh, angekommen. Ähm, ich denke, es geht dahin, erstens zu sagen, wir müssen viele, viel mehr Flächen ähm, erreichen, weil wir haben diese Ziele. Wir müssen am Ende 22 Gigawatt pro Jahr sollen wir zubauen. Da muss auch die Fläche dafür her. Das ist eine der größten Schwierigkeiten. Die Flächen gibt es. Man muss nur auch da von der Politischen Seite vielleicht auch der Solarindustrie mal die Unterstützung geben, die die Windindustrie heute schon hat, nämlich Vorrangflächen. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir immer mehr in die dezentrale Versorgung gehen müssen. Also in die Möglichkeit einer Kommune, mit der Kommune, mit dem Betrieb direkten PPA abzuschließen.
0: Das heißt PPA?
4: Das ist ein, ein direkter Stromliefervertrag, den okay. man mit einem Endkunden macht. Den kann man auch mit einem mhm. internationalen Endkunden machen. Man kann den aber auch regional machen. Und was für uns halt auch immer wichtiger wird, ist dass die Politik die Möglichkeit schafft, dass man diese Netzentgelte, die es ja hier immer auch wieder in der Diskussion gibt, dass man die auch zum Beispiel regionalisieren könnte. Also es gibt ja keinen Grund, warum ich jetzt ein enormes Netzentgelt zahlen muss, obwohl ich den Strom eigentlich direkt vor der Haustür verbrauche.
2: Das stimmt, ja.
4: Also für uns ist jetzt eigentlich der Schwerpunkt in den nächsten Jahren, eine, als Projektierer Projekte zu finden, wo auch die ganzen, alle Beteiligten, sag ich mal, davon profitieren
3: da, Wenn ich dazwischen fragen darf, ja, ähm, bitte. Auch, das ist das Thema Bürgerenergie, Genossenschaften, Gesellschaften für Sie ein Thema, wo Sie sagen, das ist ein Modell, wo die Leute auch drüber sich beteiligen können, wo sie auch davon profitieren oder sagen Sie eher, naja, das ist wahrscheinlich ein Modell, das so wirtschaftlich immer ein bisschen schwierig läuft. Also das ist einfach aus der Praxis mal so heraus, das fände ich super interessant, weil wir sehen wiederum immer den Vorteil daran, das ist doch genau was, was erlebbar macht sozusagen, ne?
4: Das ist grundsätzlich machbar, das ist juristisch immer ein bisschen kompliziert, Richtig, wie in Deutschland geben, halt immer so. Ja. Ne? Die meisten ja. Dinge. Nee, das ist etwas, was wir auch immer versuchen mit anzubieten. Wir haben da sehr gute Erfahrungen in den verschiedenen Projekten gemacht mit der kommunalen Beteiligungen, auch mit Bürgerbeteiligungen hm. und wo das gewünscht ist, ist das jederzeit machbar. Hm. Das ist für uns als Entwickler sehr wichtig eigentlich, dass die gesamte Bevölkerung hinter dem Projekt steht. Die gesamte erreicht man nicht, aber dass die Region oder die Kommune, in der man das macht, das Ganze auch unterstützt. Das, sind,
3: das gleiche Horn würden wir auf jeden Fall Verbraucherzentrale auch stoßen, 100%ig. Ja. Hm.
0: So, jetzt
4: ist meine Kollegin Katrin
0: Tominski hier mit einer Frage von einem Hörer zum Thema Solar.
4: Zum Thema Solar. Wir haben nämlich den Herbert Mecklenburg, der hat uns geschrieben, er ist ganz stolz. Er hat eine fertige Photovoltaikanlage auf seinem Dach. Die läuft auch seit Mai 20, äh, die ist auf dem Dach seit Mai 23. Und jetzt wartet er auf den neuen Zähler und die Erlaubnis, den Strom einzuspeisen. Äh, und vom Elektriker bekam er jetzt die Nachricht, er würde nicht allein warten, sondern mit ihm auch 32 andere neue Anlagen, die die gleichen Probleme haben. Haben. Und er hat jetzt die Frage, ist das normal, so schöner Strom könnte produziert werden und keiner will ihn haben. Was kann ich tun und wer hilft mir?
2: Herr Mecklenburg, Sie sind nicht allein mit dem Thema. Ach, das ist genau Jan Jankowski. Was ich, ich gerade versucht zu erzählen, das ist genau die Realität. Die Visionen aus Berlin und Brüssel prallen jetzt auf die Realität hier im Freistaat und das ist genau das Problem, das Zeitproblem. Das Zeitproblem hängt uns im Nacken. Die Ziele sind irgendwie erkennbar. Wir wissen, wo wir hingehen können. Mhm. Es wird irgendwann funktionieren, aber die Zeit ist jetzt diese Zeit, die wir jetzt quasi im Nacken haben und die frisst uns die Wettbewerbsfähigkeit auf und verunsichert vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat, weil sie halt sagen, die gehen den Schritt mit. Investieren Ja, ist eine nicht so, dass die umsonst ist, die PV-Anlage. Das ist ein Investment, wenn man denkt, man tut was Gutes, man geht diesen Weg mit und wird dann noch bestraft, weil man nicht drankommt und nicht ans Netz gehen kann. Das geht nicht.
3: Kann man das ein bisschen positiver ausdrücken? <lacht> Von der Verbraucher wir wollen daran arbeiten, Bitte. dass es sich ändert. So. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Genau. also Natürlich muss man sich mal so ehrlich machen, dass wir halt in Prozessen hängen, die bisher in den letzten zehn Jahren vielleicht keiner Lösung bedurften, weil keiner nachgefragt hat. Und jetzt ist plötzlich die Nachfrage da und alle wachen auf und sagen, ja Mensch, jetzt müssen wir doch die Infrastruktur ändern, wir müssen die Möglichkeiten für Lösungen anbieten. Das gleiche Problem da haben ist, wir ja bei
0: Wallboxen, E-Mobilität genau. richtig. Ne?
3: Und das ist ja außerdem natürlich wiederum so, wenn dann halt tatsächlich der Netzbetreiber auch die mhm. Anfragen bekommen, wir auch gerade im Moment immer wieder, auch, oder auch Beschwerden in die Richtung rein, so nach dem Motto, ich habe meine PV-Anlage doch am Start, warum bewegt sich der Netzbetreiber jetzt gerade im Moment nicht? Warum passiert hier nicht in irgendeiner Art und Weise eine Freischaltung? Wir haben sogar Fälle mit bis zu zwei Jahren Wartezeit gehabt. Das geht natürlich nicht. Also Wenn wir die Energiewende wollen, dann müssen wir uns auch da ehrlich machen in die Richtung, welche Strukturen müssen ein Stück weit nochmal verstärkt werden, verändert werden. Im Übrigen auch in Unternehmen, in Energieversorgungsunternehmen. Das, die sind ja dann dafür auch mit verantwortlich. Dass man einfach sagt, okay gut, die Freischaltung funktioniert unkompliziert. Die Leute können ins Netz einspeisen und können sich auch daran beteiligen und den eigenen Strom anzapfen, den aber auch ins Netz reinbringen. Und dann sollten sich die Konditionen auch so weit ändern, nochmal, dass man dabei auch einfach irgendwie die Möglichkeit hat. Halten wir uns auch mal vor Augen, wir haben in Deutschland gerade die Struktur noch die, dass wenn ich so eine PV-Anlage auf dem Dach habe, dann habe ich wiederum die Schwierigkeit, dass ich noch nicht mal den Strom mit irgendwelchen Nachbarn teilen darf. Ich kann den zwar mhm. ins Netz einspeisen, das ist korrekt, aber ich habe noch nicht mal die Möglichkeit im sogenannten Energy Sharing irgendwie Modelle von sehr lokaler Natur irgendwie zu haben, wo die Möglichkeit auch besteht, dass man genau solche Netze auch nochmal lokal anders denkt, dass die dezentralen Lösungen nochmal viel flexibler auch werden, sondern also sehr auf die Häuser liegt's alleine jetzt, bezogen. Liegt jetzt
0: nicht unbedingt an den technischen Lösungen, sondern eher wieder an bürokratischen als auch, Vorschriften,
3: aber auch an natürlich an, okay. an Vorschriften, an mhm. Möglichkeiten und auch an einem ehrlich machen, das vielleicht eine Energiewende eben nicht mit Großlösungen nur alleine getan ist. Klar, die sind auch notwendig, aber dann ist es irgendwann halt auch einfach so, dass sich ein Stromnetz doch einfach auch verändert, dass es auch in irgendeiner Art und Weise flexibilisiert werden muss. Ja, die technischen Lösungen sind wahrscheinlich sogar da, aber dann ist es halt eben auch nicht mit einem Fingerschnips leider getan. Aber, Aber dann müssen eben was, auch...
0: Was, was kann der Mann jetzt mit seinem schönen Solardach machen? Der kann nur warten. Oder? Also einfach abwarten oder...
3: Also es gibt die, es gibt die Möglichkeit tatsächlich rein rechtlich gesehen, ähm, dass man sich an eine sogenannte Clearingstelle EEG wendet. Ähm, das heißt vielleicht im ersten Schritt nochmal auf uns zu kommen, in der Verbraucherzentrale und nochmal sagen, okay, wir, ich habe hier das Problem, äh, mein Netzbetreiber bewegt sich hm. hier gerade nicht. Wir können das Problem uns nochmal genauer anschauen. Ist es denn tatsächlich der Netzbetreiber? Und wenn das dann der Fall ist, dann gibt es die Möglichkeit zumindest auf die diese Clearingstelle zuzugehen und zu sagen, äh, lieber Netzanbieter, bevor, also natürlich könnten wir auch vorher mit dem Netzbetreiber auch nochmal sprechen, ja, aber wenn dann die Möglichkeit eben auch da ist, dass sich da eben gerade wenig bewegt, dann gibt es diese Clearingstelle eben mhm. auch noch zivilgerecht oder rechtlich ist da auch was möglich. Ähm, klar, muss man aber sich im Einzelfall halt einfach auch anschauen. Ne? Mhm. Genau.
0: Ist das bei Großprojekten, Frau Schärf, auch das Problem? Oder
4: das Arme ist sehr Arme? ähnlich, ja. Ja, deswegen muss ich hier ein bisschen lächeln. <lacht> man muss vielleicht auch mal zur, äh, auf der einen Seite sagen, die Netzbetreiber haben natürlich jetzt auch ungefähr 300 mehr Anfragen, genau. als Sie die vielleicht vor drei Jahren hatten. Mhm. Also es betrifft die Kleinanlagen, es betrifft uns auch, wir ärgern uns auch tagtäglich. Manchmal verzögern sich hier ja Projekte bei uns um sechs, acht, neun Monate. Ähm, nur mhm. Also ist das grundsätzlich ein, das Problem der gesamten Industrie, ob klein oder ob groß, dass die Netzbetreiber einfach im Moment noch nicht für diese Menge ausgerüstet
3: das, das sind? Geht ja, das geht ja, wenn ich, wenn ich mir die Energiewende im Einzelnen auch anschaue, also wenn es über technische Lösungen am Haus zum Beispiel auch geht. Ich springe jetzt mal vom Strom mal weg in Richtung Wärmewende. Gerne bei der Heizung zum Beispiel auch wiederum, die wir ja gerade viel diskutiert haben, auch schon auf politischem Wege, ist es doch oftmals mal auch einfach so, dass die dass vielleicht eine technische Lösung da ist, aber es muss erstmal ein Handwerker auch anpacken. Er muss es umsetzen, er muss es auch wissen, wie es funktioniert, davon abgesehen. Ich schaue jetzt mal in die Richtung von Herrn Jankowski auch noch mal. Äh, da müssen wir sicherlich auch mal soweit uns ehrlich machen, dass wir Strukturen brauchen, Ausbildungen noch mal, die einfach auch in die Richtung auch laufen und wir uns da auch in die Richtung auch von Menschen hier von der Men und Women-Power auch noch mal verstärken. Haben.
0: Frau Scherf, noch eine Frage an Sie. Seit wann... Sie hatten es schon gesagt, seit 15 Jahren ne? machen Sie es äh, mhm. mit den Solaranlagen. Und wie viele Leute sind Sie?
4: Wir sind im Moment ein Team von ungefähr 20.
0: Und fachkräftemäßig geht auch. Oder haben Sie da auch Sorgen, Leute zu finden jetzt in der Situation, wie also es vielen geht? Ich,
4: ich glaube, Sorgen ja? hat jedes Unternehmen hier in Deutschland im Moment. Ähm, wir haben. Schon seit Anfang eigentlich immer eine ganz gute Philosophie. Wir haben sehr viele Werkstudenten, die wir mhm. in Kooperation mit der Universität auch immer beschäftigen und haben da jetzt das Glück, dass wir da unseren eigenen Nachwuchs quasi ranziehen können. Wir sind im Moment, muss ich sagen, ich bin sehr happy, wir haben ein sehr gutes Team. Nichtsdestotrotz, klar, es ist immer wieder das Problem, qualifizierte Fachkräfte in dem Bereich zu finden.
0: Mhm. Ähm. Eine Frage noch an Herrn Professor Ragwitz in diesem Zusammenhang. Das sieht ja also bei PV wirklich wesentlich besser aus im Moment als bei, den, bei der Windenergie. Solar 900, 9000 Megawatt Ziel für dieses Jahr vom Bund vorgegeben, jetzt schon drüber. Woran liegt das
1: aus Ihrer Sicht? Ja, tatsächlich sind die Genehmigungsverfahren kürzer. Das hatten wir auch schon kurz angesprochen. Wir haben kürzere Entwicklungszeiten für die Projekte und können damit auch die Ziele, die ambitionierten Vorgaben, die die Bundesregierung setzt, dort schneller umsetzen. Äh, gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, zwischen zwei, äh, zwischen kleinen und äh, Großprojekten, das heißt die, die Auftrag-PV-Anlagen und äh, die Freiflächenanlagen, zu äh, ja, ähm, in, zu differenzieren oder zu diversifizieren ähm, und damit äh, kann der Markt insgesamt äh, dort äh, schneller angefahren werden. Äh, wir haben tatsächlich bei der Windenergie das Problem der Genehmigungsverfahren, die doch sehr äh, ja, zeitlich äh, äh, doch größere äh, Perioden in Anspruch nehmen und wir da über Genehmigungsprozesse äh, von vier, fünf, sechs Jahren reden und damit Schwierigkeiten haben, den den Markt so schnell hochzufahren. Gleichzeitig haben wir bei der Windenergie auch momentan ein bisschen ein Lieferkettenproblem, dass wir die Werke hoch ausgelastet haben und Schwierigkeiten haben, auch die Windkraftanlagen da in den in, in der Geschwindigkeit geliefert zu bekommen. Vielleicht noch, noch ein Aspekt, ja. der, der eine wesentliche Rolle auch mittelfristig spielen wird. Bei dem Anschluss der kleinen PV-Anlage als ein Beispiel, wir sehen das auch, bei den Großprojekten, bei den Offshore-Windenergieprojekten, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir die Lieferkettenproblematik hatten, sich auch Anlagenkosten erhöht haben in den letzten Jahren und dass diese Projekte teilweise nicht mehr profitabel sind und damit Großinvestoren von größeren äh, Projekten auch abspringen und wir äh, jetzt an die inflationär oder durch die Inflation erhöhten Preise auch sozusagen anpassen müssen und ähm, da werden wir gerade im Bereich der Windenergie jetzt auch mhm. noch so ein bisschen ruckeln sehen und wir sehen auch, dass wir beispielsweise bei äh, Transformatoren in hohen Leistungsklassen äh, dort Engpässe in der Lieferkette haben. Das durchzieht äh, im Grunde äh, viele Bereiche der, der Technologien, der Energiewende und äh, da müssen wir jetzt tatsächlich äh, auch voraus durch vorausschauende Planung diese Produktionskapazitäten hochfahren, auch in Deutschland und Europa. Die Netzbetreiber sind dort auch schon vorausschauend am Ordern und am Planen der, der Projekte und äh, hier ist es tatsächlich wichtig, da auch ein Stück weit einen, einen langen Atem zu haben. Äh, ja, das sind vielleicht die die zentralen Gründe.
0: Noch eine Frage an Frau Scherf. Jetzt ist es ja meistens so, dass Solarenergie oft dann erzeugt wird, wenn sie nicht gebraucht wird. Bieten Sie da auch so Speicherlösungen mit, mit an?
4: Oder? Man kann die mit anbieten, ja. ja. Die sind sicherlich in der Zukunft sehr wichtig. Auch für Projektierer wie uns, dass man die... Lösung nicht nur alleine Solar macht, sondern auch eben die Speicher hm. oder die anderweitige Nutzung. Das wird immer mehr kommen.
0: Um die Energie geht es heute bei Dienstags direkt hier beim Sachsenradio. Und im Chat ist noch eine Hörerfrage aufgetaucht und zwar an Frau Scherf. Woher nehmen Sie die Solaranlagen, die Sie in Ihren Projekten verbauen? Kaufen Sie die in Asien oder hier bei uns in Deutschland oder in Sachsen?
4: Also wir versuchen, möglichst in Deutschland zu kaufen. Wir haben jetzt äh, als letztes Projekt äh, den ersten Schritt unseres Energieparks Borna in der Nähe von Borna ähm, in, in Betrieb genommen und haben da in diesem kleinen Projekt, äh, das sind jetzt erstmal im ersten Sitz äh, Ansatz nur 13 Megawatt, äh, die Module hier aus Sachsen bezogen. Mhm. Wir würden das gerne weitermachen. Wir haben da natürlich, äh, wie auch viele andere Projektierer das Problem, dass unsere Industrie, also die deutsche Industrie, die das noch herstellen kann, momentan noch zu klein ist und da auch sehr wenig Unterstützung von der Politik bekommt, sich da zu vergrößern. Aber wenn es möglich ist, ist das genau das, was wir eigentlich tun wollen.
0: Sehr schön. Jetzt äh, nochmal zu Herrn Jankowski. Er hat er ja in seiner Funktion als Präsident der IHK in Chemnitz schon ein bisschen auf die allgemeine Situation äh, der Betriebe aufmerksam gemacht. Jetzt wollen wir noch mal genauer über die Gießerei Lösnitz, deren Geschäftsführer er ja ist, reden.
2: Ähm, produzieren Sie immer noch für die Autoindustrie der Zukunft? Ja, vollkommen. Bei uns entstehen die Autos von morgen und selbst der James Bond fährt mit ein bisschen Erzgebirge durch die Filme durch, weil ja, der Aston Martin hat auch mal im Erzgebirge angefangen, jedenfalls im Pressenwerkzeugbau. Und das okay. ist ganz toll und macht uns auch stolz, dass wir dort internationale Autos auch mitgestalten dürfen, vor allem die mobile Zukunft. Ja. Jetzt gucke ich diese Filme ganz anders. Ja, ja ne? Sie waren
0: ja schon mal bei uns. Damals ging es um den Green Deal. Richtig, und ja. was bedeutet das für die Unternehmen? Das war damals das Thema. Genau. Was ist seitdem bei Ihnen passiert in Sachen...
2: Ja, vier. Also das ist so ja zwei Jahre, Jahre mit, her jetzt. Ne? Wir haben ja alle mitbekommen, die CO2-Debatte, die ist geblieben und es ist verstärkt worden. Das heißt, wir stehen jetzt vor einer riesengroßen Transformation. Wir haben noch einen Koks-Kupolofen bei uns am Standort. Mhm. Hängt nur daran, dass wir nicht altmodisch sind. War eigentlich nur immer das Problem, dass wir nicht genug Netzleistung hatten. Wir sind ein 7000-Seelendorfen-Lösnitz, also Stadt. Ja. Aber das war nie ein Thema gewesen. Wie gesagt, Koks war verfügbar, auch ist immer noch verfügbar. Und jetzt kommen wir vor der großen Transformation, weil das Thema ist, dass wir rund 5000 Tonnen CO2 ja produzieren mit, jedenfalls imitieren mit diesen Koks. Und das bei den steigenden CO2-Preisen wird irgendwann jetzt der Peak erreicht, dass wir in Deutschland einen energetischen Prozess mit Koksbetrieben nicht mehr wirtschaftlich abdecken können. So, da geht es darum, ja, wo ist die Alternative? Die mhm. liegt jetzt beim Strom, aber ich kann Ihnen sagen, momentan mit einem Arbeitspreis von 15, 16 Cent, muss ich sagen, wir kommen von 3 bis 4 Cent in der Industrie, ja, mit diesen momentanen Strompreisen kann ich mich auch nicht transformieren. Also das Lenkrad für die Lenkungswirkung ist mir weggenommen worden, durch verschiedene Umstände momentan, aber das ist genau die Unsicherheit, die mich halt umhertreibt, weil wir stehen jetzt vor der Transformation. Das Transformationskonzept ist auch schon beantragt. Wir sind voll in der Transformation drin. Also wir transformieren uns schon theoretisch. Aber wenn wir fertig sind, wird der Fremdkapitalgeber auch damit dabei sitzen, und auch die, mhm. sag ich mal, Fördermittelgeber und sagen: Ja, aber bei der Komponente Elektrifizierung ist ja die Komponente Strompreis essentiell. ja, Und da kann ich gerade die Variable X variiert ja momentan zwischen 10 bis 20 Cent und das muss ich rechnen können. Es muss rentabel sein, die Investition muss rentabel sein und, und das kann ich jetzt auch nicht warten und sagen, wir sind in 10 oder 12 Jahren dann rentabel. Das geht nicht. Ich brauche jetzt Konzepte, wo ich investieren kann, weil das Geld fehlt mir momentan für einen äh, spontanen Versuch. Ja, es muss dann funktionieren als Mittelstand. Kann man nicht einfach mal auf gut, Glück, also, äh, gut Glück investieren, dann muss alles passen. Vielleicht haben
0: Sie ja noch ein schönes Flachdach, wo Frau Schärf Ihnen da so eine Anlage ja, einbauen kann. Bei
2: mir geht es ja um 17 Millionen Kilowattstunden. Ja, und bei zehn große, 10 eine große 10, PV, oder? 10 Megavolt-Ampere-Leistung. Ja. Ja, das ist ja immer der Unterschied, was ich vorhin schon sagte, dass auch viele Abgeordnete das nicht so richtig merken, also jedenfalls nicht wissen, der Unterschied zwischen Strommenge und Stromleistung. Ja. Und 10 Megavolt-Ampere, das wissen vielleicht die meisten höre nicht, aber es ist mhm. enorm viel. Ich bin jetzt momentan mit Koks noch an einem Strombedarf, wo Stromleistung am Standort bei 1,9. Ich muss 10 Megawatt zubauen. Das ist ein enormes Projekt, Da für die Kollegen vom Mitnetz, die in dem Projekt mit beteiligt sind, das ist nicht so einfach. Und selbst jetzt habe ich es angemeldet, diesen Netzzubau, da dauert jetzt zwei Jahre lang. ja zwei mhm. Jahre Und ich muss darauf hoffen, dass das alles im Regelzeit dort wirklich abgearbeitet wird, weil sonst komme ich in dieses Delta zwischen Investitionsstau und CO2-Bepreisung, wo ich sage, mir rennt dann die Zeit da auch wieder weg.
3: Hm.
0: Genau. Ähm, Sie waren ja bei RTL direkt. Ja, genau.
2: Am Tisch mit Robert Habeck. Richtig, ja.
0: <lacht> Was hat er Ihnen gesagt auf Ihre ja, natürlich. Auf Herr, auf Herr Dr. Habeck ist
2: sehr sympathisch, aber es ist momentan keine Zeit mehr für Sympathie. Ja? Das ist so ein Thema, <lacht> er sagt zwar auch, es gibt Förderpakete. Es gibt 60 bis zu 60 Prozent Förderung für dieses Paket. Ich habe jetzt momentan 40 Prozent in Aussicht gestellt bekommen. Vielleicht bringt er mir die 20 Prozent ja noch mit. Er möchte auch noch Lösungs kommen in die Gießerei. Und vor allem möchte Ich weiß, er wollte
0: einen Tag irgendwie... Ein Tag in in Präsident der IAK
2: Chemnitz und, 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 und ein einen Tag, Tag äh, Geschäftsführer der Gießerei. Lösens freue ich mich sehr drauf. Weil es ja nicht so, dass wir nicht bereit sind dafür. Aber es geht darum, es geht ja nicht um die Finanzierung des Projektes an sich. Es geht ja danach, ich muss damit mit einer Elektrifizierung ja. von Prozessen wettbewerbsfähig sein. Ja, und wenn man die Konkurrenz anschaut, und da geht es in der Gießereibranche um Konkurrenz, nicht maßgeblich um China, da geht es nur auch um die Türkei. Ja. Und das sind Themen, die haben diese Energieproblematik nicht in dem Maße, wie wir hier führen. Und wir müssen uns daran klar sein, dass wir wirklich da auch äh, Abhängigkeiten vor der Tür haben, die unerahnt sind. Wir arbeiten jetzt gegen Abhängigkeiten der Chipindustrie, ja, wir sagen, okay, wir machen uns unabhängig davon. Aber wenn wir jetzt diese Akzente und diese Subventionen falsch setzen in der energieintensiven Mittelstandsindustrie, verlieren wir diese Industrie auch und die kommt auch nicht wieder zurück und das ist noch viel, viel schlimmer als die Chipindustrie. Was haben Sie bisher
0: einsparen können oder umbauen können, das Ihnen so ein bisschen die Last nimmt in Sachen Energiekosten? Ja, natürlich haben wir
2: sagen. die Prozesse optimiert. Wir haben die 50.001-Zertifizierung, die wir eh schon haben müssen für viele Kunden. Das wir heißt, die Ab das ist TÜV, äh, Energiemanagement-System okay. Energie mhm. haben wir. Ne? Mhm. Ähm, das ist sehr wichtig auch und das, man, man, man spart schon, wo man kann. Aber bei einem Schmelzprozess ist halt der große mhm. Hebel Schmelzaggregat. Ja, wenn, und da fällt es gar nicht auf, ob ich im Jahr noch ein paar tausend Kilowatt spare. Die fallen bei der großen Bilanz von 17 Millionen Kilowatt gar nicht ins Gewicht. Ja? Es geht um die großen Prozesse, um die großen Hebel. Und die großen Hebel in der Industrie brauchen halt immer Leistung. Leistung Leistung, Leistung, Leistungen rund um die Uhr, dass Prozesse stabil abbildbar sind und die Sicherheit haben wir noch nicht. Ja? Und deswegen wollen wir auch dafür werben, dass wir uns nochmal zusammensetzen, vor allem auch parteiübergreifend nochmal zusammensetzen und sagen, hier, wir müssen mit den Industrien, die jetzt wirklich die Verlierer sind, dieser Energiewende, die müssen wir an den Tisch holen und nochmal tachelisch sprechen. Nichts äh, versprechen, was wir nicht halten können und vor allem nochmal genau diesen Zeitplan überdenken und gucken, wie lang muss denn die Brücke sein, damit wir diese Industrie ans andere Ufer mit begleiten können. Ja? Hm. Das muss neu definiert werden, weil das ist mir gerade alles ein bisschen zu hier, weil jetzt ganz schnell Beschlüsse gefasst werden unter Druck von Industrien. Unter ist Druck von viel Verbänden. auf einmal? Es ist. Ja. Also der Druck ist so groß momentan. Ja. Man mhm. muss ja halt gucken, die Ampel hat noch andere Themen, gerade auf dem Tisch. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt ein falscher Akzent mit falschen 30 Milliarden gesetzt wird, wo man mhm. sagt, man kann die schlauer investieren und sinnvoller investieren, zielgerichteter investieren, dass wir genau definieren, welche Industrien brauchen wir für die Wertschöpfung hier in diesem Land. Und wenn wir sagen, diese Industrie wollen wir hier haben, dann müssen wir schauen, dass wir für diese Industrie wirklich eine Brücke bauen. Aber das müssen wir, glaube ich, noch mal von vorne definieren, weil Sie haben auch Herr Rackwitz gehört, es gibt Industrien, die werden hier Verlierer sein. Ja, und das will keiner sagen, was Wählerstimmen kostet. Ja, wir müssen das wirklich klar definieren, damit wir alle auch wissen, für was wir kämpfen und wie wir dagegen arbeiten können als Industrie. Das fehlt uns momentan. Uns fehlt, wie gesagt, die Definition des Anderes Ufers. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß auch noch nicht, ob die auf diesen anderen Ufer in 10, 12 Jahren dort auch noch eine Gießerei steht, auf diesem deutschen Ufer. Ja? Jedenfalls eine Mittelstandsgießerei, mhm. die keine großen Thyssen-Gruppwerke sind, die viele Milliarden auch haben zur Investition, es es geht um den kleinen Mittelstand, es geht um die energieintensiven Mittelständler hier. Und die müssen rübergeholt werden, aber die müssen wir erstmal abholen und sagen, definieren, wer auf dem Ufer mitspielen darf und wer nicht.
0: Hm.
1: Vielleicht genau. dazu noch paar genau, genau, Herr Rakwitz, genau. Es ist tatsächlich so, dass wir diese selben Herausforderungen in der Grundstoffindustrie, aber auch in Unternehmen wie in Gießereien haben. Und ganz wichtig ist, Frau Schärf hatte das vorher auch angesprochen, ist diese erste Säule der ähm, ja, ähm, der, der des Industriestrompreises, nämlich die Langfristverträge, die PPAs zwischen den Energienutzern und den äh, Energieindustrieintensiven oder, äh, energieintensiven Industrien. Äh, wir, wir sehen momentan, Sie hatten es angesprochen, der Strompreis ist äh, sicherlich gestiegen, aber wir haben in, in diesem Jahr einen Börsenstrompreis in der Größenordnung von 10 Cent und äh, wir haben die Möglichkeit letztendlich über die Langfristverträge der Projekte an erneuerbaren Energien, die momentan im Bau sind. Und äh, das ist eine, eine relativ große Pipeline, äh, langfristig die Energieverträge äh, so zu gestalten, dass wir da auch eine Absicherung haben für künftige äh, preis Schocks. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, so können wir einerseits Planungssicherheit für die erneuerbaren Energienbranche schaffen, für die Ausbau, den Ausbau der Projekte, weil wir auch dort Preissicherheit brauchen und andererseits Preissicherheit für die Industrie. Ich glaube, wir sollten uns, wir müssen uns von der Perspektive verabschieden, dass die äh, Strompreise wieder auf ein Niveau von vier äh, Cent oder äh, drunter fallen. Das, äh, das wird schwierig sein ähm, im, im, im Rahmen der Transformation. Aber und deswegen ist es letztendlich auch so wichtig, dass die Kommission mit, ihrem, äh, mit ihren Politiken, mit denen letztendlich die Preise gegen äh, ausländische Konkurrenz, in den Klimaschutzpolitiken nicht zum Einsatz kommen, tatsächlich äh, abgefedert werden durch den Zibermechanismus. -Me
2: Aber wir müssen dahingehend die Kommunikationsstrategie zur Industrie, die müssen wir überdenken, Herr Rakwitz, zweimal auf, auf, auf Bundesregierungsebene. Wir müssen das anders äh, erzählen können, weil viele sehen halt das nicht, was sie gerade erzählen. Das müssen wir anders kommunizieren und da bitte ich auch Sie, dass Sie sich mit dafür einsetzen, dass wir da eine Kommunikationsstrategie entwickeln, dass wir genau diese Sorgen dieser Industrie mal anpacken können und das auch fundiert bekämpfen können, diese Sorgen und sagen können, nee, wir haben eine Zukunft und wir gehen in eine bezahlbare Ener Ener Energiemarktsituation wieder rein in das Land. Ja, und das ist wichtig, weil diese Zuversicht fehlt uns gerade Industrie maßgeblich.
0: Vielleicht sollten Sie Herrn
2: Jankowski mal mitnehmen, Herr
0: Professor Arkwitz, wenn Sie den nächsten Termin, Beratungstermin bei der Bundesregierung haben.
1: Sehr gerne, aber vielleicht treffen wir uns erstmal bilateral. Ja, haben Sie ja sowieso genau, schon genau. An, angekündigt.
0: ne? Ja. Genau. Eine Sache äh, wollten wir noch machen, bevor wir dann ja schon wieder in die Zielgerade gehen hier bei der Diskussionsrunde. Ähm, Gebäudeenergiegesetz und ähm, die Reaktion der Verbraucher und ähm, Tja die Sorgen, mit denen diese dann an die Verbraucherzentrale herantreten. Herr Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen, ist das GEG eine gute Sache, die einfach falsch kommuniziert worden ist oder liegt da wirklich viel im Argen?
3: Ähm Sowohl vielleicht als auch, um da so ein bisschen salomonisch drauf zu antworten. Also ich habe ihn ja gerade vorhin schon skizziert. Ähm, in der Krisensituation, die aufgekommen ist, war die Neugier mhm. sehr, sehr groß. Erstmal für neue Lösungen an Häusern zum Beispiel. Also dass Leute einfach gesagt haben, okay, wie kann ich mich jetzt eigentlich autarker machen? Wie kann ich unabhängig werden auch dafür, tatsächlich von der fossilen Energie? Ähm, und dann kam so ein bisschen diese Bremse rein. Das war durchaus spürbar durch diese Diskussion, die auch sehr emotional geführt worden ist habe ich ja auch gerade vorhin schon mal betont, dass es mir zu emotional teilweise zuging. So nach dem Motto, ich muss jetzt meine alte oder meine laufende Heizung rausreißen und muss die sofort ersetzen. Das ist ja nicht der Fakt. Und die ganzen Diskussionen, die wir jetzt auf politischer Ebene dazu hatten, hat sicherlich auch zur Verunsicherung beigetragen. Und ich hoffe oder wir hoffen auch einfach, dass wir es jetzt wieder auf eine etwas sachliche... Ebene runterführen können, da fühlen wir uns auch als Verbraucherzentrale auch tatsächlich in der Verantwortung damit beizutragen mhm. ähm, und ganz konkret den Leuten auch nochmal zu sagen, was müssen sie denn eigentlich in der konkreten Situation auch Eben, tun. das wollte ja. ich
0: gerade mal fragen, was, äh, was raten sie denen jetzt im Moment, wenn die sagen, um Gottes Willen, was soll ich jetzt machen? Äh, Gasheizung einbauen oder doch lieber
3: Wärmepumpe? Also konkret darauf antworten kann man, wir müssen uns übrigens auch ein bisschen vor Augen auch führen, dass wir in Sachsen natürlich in einem Land leben, das ja einen sehr hohen Mieteranteil auch wiederum hat. Das mhm. sind ja wiederum natürlich die Zielgruppen, die das ja noch gar nicht mal selber entscheiden können im Normalfall, es sei denn, sie haben eine Etagenheizung. Aber um konkret auch noch darauf einzugehen, also ähm, wir würden eher davon abraten, jetzt einfach aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ich kaufe mir jetzt die Gasheizung, weil die ist nämlich gerade im Moment billiger als die Wärmepumpe und dann schaue ich mal. Weil ähm, so eine Entscheidung für eine neue Heizung ist ja keine, die jetzt für ein oder zwei Jahre wirkt, sondern so eine Heizung läuft auch manchmal 20 bis 30 Jahre. Und das Stichwort CO2-Bepreisung stand heute schon mehrmals im Raum. Das betrifft ja die Verbraucherinnen und Verbraucher ganz genauso, wo wir jetzt eben auch ähm, für die Wärme tatsächlich äh, eine Entwicklung haben werden, dass wir, ähm, ich. Ich glaube, jetzt von 30 auf 40 Euro pro Tonne CO2 nach oben gehen im nächsten Jahr schon alleine und die Szenarien werden sicherlich weniger entspannt werden. Das heißt, der Preis für die Tonne CO2 wird weiter steigen. Das ist ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Das heißt, die Betriebskosten an der Gasheizung würde damit schon mal einfach oder würden einfach damit schon mal steigen. Und dann sagt Ihnen auch jedes Stadtwerk, das für die Gasnetze mitverantwortlich ist, auch, na, ist immer auch ganz ehrlich klar: Die Leute werden das Zeug weniger nutzen. Die Leute werden weniger Anschlüsse haben. Dadurch werden natürlich die Anschlüsse, die noch da sind, wesentlich teurer werden, wenn wir das Netz hm. aufrechterhalten müssen in die Richtung und die Transformation Richtung Wasserstoff jetzt zum Beispiel vielleicht nicht hier für jeden Haushalt auch eine Rolle spielt, dann ist es nun mal einfach so, das werden wir durch die Wärmeplanung auch nochmal sehen, dass die Gasnetze natürlich, die Gasnetzanschlüsse teurer werden. Das heißt also dann doch eher Fernwärme, wo es geht? Fernwärme erstens mal ist natürlich auch ein Thema, mhm. klar, das werden wir jetzt sehen, wie das mit der kommunalen Wärmeplanung ausgeht. Fernwärme ist deswegen, schauen wir immer als Verbraucherschützer auch erstmal mal drauf und sagen, mhm. ähm, okay, zeigt uns bitte erstmal jetzt den Weg auf, wie es technisch funktionieren kann, von den im Moment 22 Prozent Anteil in Fernwärmenetzen rauf auf die 100 Prozent. Ich glaube, Herr Rackwitz mhm. hat da gerade vorhin schon so ein paar äh, Lösungen auch durchaus wieder immer wieder skizziert. Ähm, Großwärmepumpen ist dann Stichwort etc. pp. Aber für uns ist entscheidend vor allem auch, wie es das Ganze rechtlich gestaltet. Und Fernwärme ist dann nicht unbedingt gerade von großer Preistransparenz bisher geprägt und ist außerdem davon geprägt, dass wir eine monopolisierte Stellung von den Anbietern haben. Also alleine durch das Technische, wie es ausschaut. Das heißt, ich biete in dem Moment ein Netz an, das ist lokal aufgebaut. Es ist immer so, dass es einen einzigen Anbieter vor Ort gibt. Und wenn ich als Verbraucherin oder Verbraucher nicht sagen kann, ich wechsle jetzt meine Anbieter, ich habe eine Möglichkeit, mhm. in irgendeiner Art und Weise auch sozusagen darüber Preisdruck auch auszuüben, bin ich dem ja auch erstmal ausgesetzt. Dann kommen noch vertragliche Pflichten dazu. Die Laufzeiten sind bis zu zehn Jahre meistens angelegt. Ähm, wenn Preissteigerungen durch die Fernwärme dazukommen, und das haben wir jetzt in der Krisensituation definitiv auch schon miterlebt, dann kriegen die Leute das sofort per, per Rechnung zu spüren. Das heißt, was wir brauchen, ist auch eine Diskussion darüber, Fernwärmeausbau ja gerne, wenn es technisch genau die Lösung der Wärmewende mit beiträgt, neben den dezentralen Lösungen wie Wärmepumpe oder Hybridheizungen oder mhm. auch Solarthermie müssen wir uns im Einzelnen im Haus jeweils immer anschauen. Aber wenn Fernwärmende tatsächlich die Lösung sein sollten, dann müssen wir sie auch verbraucherfreundlicher ausgestalten, vor allem in rechtlichen Ausgestaltungen. Weil so kann es dann nicht funktionieren, dass in dem Fall auch wiederum, das sind wir wieder beim Stichwort Akzeptanz. Wie soll ich denn dafür Akzeptanz sorgen im Rahmen dieser Wärmewende? Und das ist die große Aufgabe gerade noch im Moment. Die Stromwende läuft ja ein Stück weit schon. Kriegen wir doch die Sektorkopplung, vielleicht auch ein gutes Rückgrat nochmal hin. Aber ähm, die Wärmewende ist die große Hausaufgabe, die wir jetzt als Gesellschaft im Gesamten auch haben. Und dann muss es auch einfach funktionieren, dass wir die Leute mitnehmen. Und das führt weniger darüber, indem wir Lösungen einfach ausrollen, ohne dass wir den Leuten sagen, wie ist es überhaupt bezahlbar für sie und warum wird das Ganze eigentlich gemacht. Und die Leute sollten auch vor allem vor Ort mitbekommen, wenn der Wärmeplanung gerade eben im Raum steht, dass dort auch Plattformen entstehen, dass sie sich beteiligen können, mitdiskutieren können und auch verstehen sollten, was ist denn eigentlich überhaupt Fernwärme, warum kommt das überhaupt zu mir, ähm, welches ist die technische Lösung, die dahinter steckt und wie, was bedeutet das auch für die Preise. Und auch, müssen wir uns auch ehrlich machen, Fernwärme ist sehr effektiv immer einsetzbar oder effizient einsetzbar, wenn wir eine dichte Bebauung haben, das ist ja gerade vor allem in Städten auch dann der Fall. Mhm. Und dort ist natürlich der, der Mieteranteil wesentlich höher. Das heißt, ich versorge damit natürlich auch mehr, Parteien, mehr Parteienhäuser darüber. Und die Mieterinnen und Mieter sind im Normalfall nicht diejenigen, die die Entscheidung da bisher dazu treffen, Stimmt. ob sie einen Fernwärmeanschluss bekommen oder nicht und ob sie den auch wollen oder nicht. Ähm, auch darüber brauchen wir eine Diskussion. Gibt es da nicht vielleicht Mechanismen auch, dass Mieterinnen und Mieter auch zum Beispiel sogar mitbestimmen dürften in dem Moment? Also da auch eine Ehrlichkeit in die Diskussion reinzubekommen. Weil das definitiv unserer Meinung nach eher dazu führen wird, dass die Leute verstehen, warum wir diese Energiewende überhaupt brauchen und wie sie auch vielleicht funktionieren kann. Also vor allen Dingen die Abs Akzeptanz stärken, das ist schon mal ein gutes Stichwort jetzt ja, gewesen. Natürlich. Wir haben schon viel viel
0: zusammengefasst jetzt als Schlusswort, Herr Böcklein, würde ich jetzt bei Ihnen schon mal so stehen lassen. Herr Ragwitz, vielleicht noch, ähm, Schlusswort zur Diskussion jetzt. Ähm, was sind die Themen, die jetzt ganz schnell angepackt werden müssen, um vielleicht doch von diesen hohen Preisen ähm, runterzukommen und auch ein Stück weit den Menschen zu erklären, wie das grüne Ufer aussieht?
1: Ja, wir haben jetzt so viel über den Stromsektor geredet, dass ich ganz gerne auch nochmal was zum Wärmesektor ja, sagen würde. Bitte. Und würde auch Herrn Bücklern dort zustimmen, dass wir ganz viel Transparenz in der Diskussion benötigen. Wir haben jetzt die kommunalen Wärmeplanungen in allen Kommunen haben, mit Transformationsplänen für die Wärmenetze und die Wärmenetze sind ein ganz wesentliches Element. Wir werden etwa eine Verdreifachung des Ausbautempos an der Stelle brauchen und es ist ganz wichtig, dass die Fernwärmeversorger Transparenz in die Diskussion bringen. Ich hatte ganz am Anfang schon mal den Prozess, den jetzt die Stadtwerke, sprenberg weißwasser angestoßen haben, erwähnt. Ich finde, da wurde das Best Practice gemacht. Wir haben ja in der Vergangenheit eine Situation gehabt, in denen die Preise wesentlich durch Brennstoffkosten determiniert waren. Heute sind das im Wesentlichen Kapitalkosten, weil wir am Anfang dieser Transformation investieren in die äh, erneuerbaren, klimaneutralen Wärmeversorgungssysteme. Und da kann man relativ transparent zeigen, was künftige Preiserwartungen sein werden und die Kosten in dem System. Mhm. Und das sollten, sollte in den Transformationsplänen aufgezeigt werden. Und dann sehen wir bei der Wärmeversorgung auch, welche Vor- und Nachteile äh, Fernwärmesysteme haben und wie wettbewerbsfähig die im Preis sind. Äh, gleichzeitig haben wir eben in den dezentralen äh, Gebieten, in denen wir eine geringere Wärmedichte haben, dann äh, häufig die oberflächennahe Geothermie mit den Wärmepumpen als wesentliches Element. Und da müssen wir jetzt tatsächlich reinkommen, dass wir diese Systeme, ausrollen und äh, auch wir, vielleicht als letzten Punkt nochmal, das Fachkräftethema ist wirklich eins, das ein ganz zentrales ist in diesem Feld. Wir äh, sehen, dass wir den Handwerkerbedarf äh, als ein sehr starkes Bottleneck haben, wenn wir den nicht mhm. adressieren, äh, weil wir dann diese Systeme so nicht umgestellt kriegen. Ich glaube, da braucht es nochmal einen, ja, letztendlich einen Push durch die Politik, dass wir hier äh, gemeinsam mit den Unternehmen den Fachkräftemangel angehen.
0: Frau Scherf, was brauchen Sie, um tja, so viel wie möglich Solaranlagen zu bauen, um die Energiewende zu schaffen?
4: Ähm, ich denke, im Wesentlichen brauchen alle hier, die, die in der Diskussion beteiligt sind, das Gleiche. Wir brauchen auf unserer Seite ähm, eine bessere Verfügbarkeit von Netzanschlüssen, so schnell wie möglich. Wir brauchen... Ähm, natürlich auch im Planverfahren, im Genehmigungsverfahren, eine Beschleunigung, äh, auch eine mehr Verständnis und Unterstützung von zum Beispiel Entscheidungsbehörden ähm, und Zugang zu Flächen, also damit einfach die gesamte Energiewende schneller vorangehen kann.
0: Und Herr Jankowski noch zum, als Schlusswort.
2: Ja, wir brauchen ja. Sie Kom haben schon viel gesagt, ja. was Sie sich gern <lacht> wünschen,
0: aber vielleicht
2: nochmal <lacht> punktiert. Ganz wichtig, wir brauchen eine Einigkeit in diesem Land in Sache Energiemarkt, Energiemarktdesign und eine Energiewende, muss definiert sein. Wir müssen einen Konsens finden. Wenn wir jetzt aus der Hektik heraus irgendwas mhm. falsch machen, aus irgendwo. Dinge definieren, die nicht funktionsfähig sind, dann läuft das gegen die Wand hier. Und die Energiefrage eines Landes ist eine essentielle Frage. Und da müssen wir, alle die hier sitzen, müssen uns einig sein, wo wir hingehen wollen, bevor wir den nächsten Schritt gehen. Und das ist die erste Aufgabe, dass wir den Konsens finden müssen, wo wir energetisch als Land hinwollen. Herr Bücklein, Sie hatten sich noch mal schnell gemeldet.
3: Ich wollte eigentlich nur noch anmerken, es gibt ja auch noch äh, Mechanismen, die müssen auch nochmal vielleicht ausgerollt werden. Das heißt, ähm, sowas wie ein Klimageld ist schon länger in, eigentlich irgendwo in Planung von der Bundesregierung, kommt aber ja. nicht. Weil so Haushalte natürlich, wenn die Energiekosten steigen, auch nochmal entlastet werden könnten. Also es geht um konkrete Auszahlung an Haushalte tatsächlich. Mhm. Auch sowas muss in die Diskussion nochmal rein, damit wir eben auch die Akzeptanz gesteigert bekommen.
0: So, und an dieser Stelle müssen wir jetzt den Schalter umlegen, um im Bild zu bleiben heute. Energie. Vielen Dank an meine Gäste für die sehr interessante Diskussion. Es hat großen Spaß gemacht, war sehr informativ. Nach den 22 Uhr Nachrichten geht es hier bei uns weiter mit dienstags direkt unserer Interviewrunde. Unter anderem dabei ein Energieberater für Unternehmen aus Thüringen. Ich kann Ihnen sagen, es bleibt spannend, wirklich versprochen. Energiewende ist gefühlt manchmal so ein bisschen wie Digitalisierung. Vernetzung ist alles. Haben wir schon gesprochen heute darüber bei Dienstags Direkt. Ich wollte das aber noch mal ein bisschen genauer wissen und habe deshalb vor der Sendung mit Jens Schneider telefoniert. Er ist Professor an der HTWK in Leipzig und befasst sich dort mit vernetzten Energiesystemen sowie Energie-, Umwelt- und Gebäudetechnik. Zunächst wollte ich aber von ihm erst mal genauer wissen, woran er da konkret arbeitet und forscht.
5: Im Prinzip geht es darum, dass wir in dem zukünftigen Energiesystem werden wir wie im heutigen Energiesystem schon schwankende Verbräuche haben. Wir haben schwankende Nachfragen nach Strom und Wärme und Mobilität. Aber in Zukunft werden wir zusätzlich noch schwankende Angebote haben an Energie aus Solarenergie und Windenergie. Und dazu brauchen wir irgendwie ein Energiesystem, eine große... Black Box, die uns dafür sorgt, dass wir immer noch versorgungssicher arbeiten können und dass diese schwankenden Verbräuche und schwankenden Erzeugungen zueinander gebracht werden können. Und damit beschäftige ich mich auf verschiedensten Ebenen, in verschiedenen Dimensionen, groß und klein, aber eben immer mit einer Vernetzung verschiedener Energiesysteme, mhm. verschiedener Sektoren.
0: Sie sagen also, es schwankt heute schon, künftig wird es noch schlimmer sozusagen. Wie weit sind wir da auf dem Weg, das abzufangen?
5: Ja. Schlimmer weiß ich nicht, ob es wird. Es wird vielleicht herausfordernder. Die große Schwankung ist auf der Nachfrageseite. Wir kriegen eben noch eine zusätzliche Schwankung dazu. Und ähm, ich denke, wir haben schon den ersten Schritt jetzt geschafft, dass wir jetzt zum Beispiel im Strombereich die Hälfte mit erneuerbaren Energien stellen können. Da ist aber noch eine weitere Hälfte zu gehen. Und dann warten ja noch die anderen Sektoren auf uns. Äh, viel werden wir davon elektrifizieren. Und da gibt es dann schon noch einiges zu tun. Und wir müssen eben schauen, wie wir vernünftige Ausgleiche schaffen.
0: Was sind denn da im Moment die größten Hindernisse, um das auf die Reihe zu kriegen?
5: Also was für mich aktuell das größte Hindernis ist, ist die Frage, wie schaffen wir das? Wir werden sehr zeitnah große Überschüsse bekommen an Energie. Mhm. Weil wir eben Zeiten haben werden, wo wir sehr viel Wind- und Solarstrom haben. Und äh, wenn wir nicht Lösungen finden, wohin diese Überschüsse gehen von dieser günstigen Energie, mhm. ähm, dann werden wir sie wegschmeißen müssen und das wird sehr teuer. Und die Frage nach dem, wie kriegen wir die günstige Energie genutzt, das ist ein ganz wichtiges Thema aktuell und aus meiner Sicht brauchen wir dafür Märkte. Wir brauchen eine zeitliche Auflösung, eine räumliche Auflösung von Preisen, damit wir wissen, wo ist Strom, wo ist Energie gerade günstig. Und an den Stellen muss es den Verbrauchern auch möglich sein, günstig Energie zu verbrauchen, damit es an die richtige Stelle geschoben wird. Und da fehlen gerade noch die Regelungen, da sind Sachen schon länger immer in Diskussion, aber da brauchen wir Lösungen dafür.
0: Fehlen da die Regelungen oder fehlen da die technischen Gegebenheiten?
5: Ich glaube, vor allen Dingen wäre es super hilfreich, da die Marktanreize zu haben, dass man das hat. Also die zeitliche Auflösung kriegt man zum Teil schon hin, wenn man einen Smart Meter eingebaut hat. Also da fehlen dann vielleicht auch die technischen Randbedingungen. Wenn ich zeitlich aufgelöst bei mir nicht messen kann, was ich verbrauche, weil ich immer noch so ein Rad habe, das sich dreht und nur aufintegriert quasi zusammenzählt, wie viel ich übers Jahr erzeuge ich lese nur einmal im Jahr ab, dann mhm. ist das viel zu wenig, sondern ich muss in einer viel feineren zeitlichen Taktung das machen können, damit ich eben auch auf zeitlich veränderliche Preissignale reagieren kann. Und dann glaube ich tatsächlich mit einer richtigen Regelung dazu, bietet das viel Chancen für Innovation, für neue Geschäftsideen, wie man das am besten vermarktet und wie man auch von dieser günstigen Energie partizipieren kann.
0: Aber trotzdem müsste man ja jetzt im Sommer, Stichwort Solarenergie, mehr speichern können, um es dann vielleicht im Herbst und Winter zu verbrauchen. Wie weit ist man da in Sachen Speichertechnologien?
5: Ja, es gibt ja verschiedene Schwankungen, die wir haben. Wir haben die kurzzeitigen und die mhm. langzeitigen. Sie sagen jetzt die langzeitigen Sommer-Winter. Es ist tatsächlich so, je mehr Wind wir ausbauen, umso weniger dramatisch wird das Sommer-Winter-Thema. Also, Windrad das, dreht sich immer. Ja, mehr im Herbst und im Frühjahr
2: mhm.
5: und auch im Winter relativ viel. Aber wir haben insgesamt aus Wind und Solar, aus der Summe, wenn man das in den richtigen Proportionen schafft, eigentlich nicht so, dass wir jetzt nur im Sommer einen Überschuss hätten und dann vom Sommer in den Winter müssen. Das ist vielleicht bei einem Einfamilienhaus so, dass eine Solaranlage hat, dass wir im Sommer Überschüsse erwirtschaften, im Winter weniger. Aber das Gesamtenergiesystem ist da weniger betroffen. Da brauchen wir also den richtigen Mix und ich glaube, dass dann sehr viel möglich ist, werden wir schauen, mit welchen Speichern. Also ich denke, auf der elektrischen Seite mit den Batteriespeichern. Mhm. Dann ist die Frage, ob wir eben Sektoren koppeln können, also die... Elektroautos sind perspektivisch sogar sehr große ähm, elektrische Energiespeicher. Wenn man die flexibilisieren können, wird das sehr viel Einfluss haben. Und dann haben wir noch das ganz große Potenzial, indem wir zum Beispiel an die Wärme koppeln, dass jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe oder auch sogar ein Tauchsieder äh, einen großen Warmwassertank er erwärmt. Äh, damit kommen wir, werden wir relativ flexibel in unseren Verbräuchen. Und sowas brauchen wir, so eine Flexibilität, dass wir eben den Strom dann verbrauchen, wenn er auch eben günstig ist, beziehungsweise er muss auch günstig sein, wenn wir viel davon haben. Und dann ist es so, die letzten Lücken, also diese berühmte Dunkelflaute, die ist tatsächlich im Prinzip jedes Jahr finden wir die in den Wettermustern, dass es so ein, zwei Wochen wirklich mal so diesiges Wetter ist, dunkel kalt, windstill, vielleicht neblig. Du ja Und dann haben wir wirklich wenig Ertrag von Wind und Solar. Da hilft es auch nichts, noch mehr Wind und Solar auszubauen. Und für diese ein, zwei Wochen brauchen wir eine Lösung. Und da kommt dann vielleicht das Thema Wasserstoff wieder ins Spiel. Oder, wie ich finde, man kann sich auch überlegen, ob man in solchen Zeiten in der Lage ist, die Verbräuche dramatisch zu senken. Das hätte ich vor Corona nie gedacht, dass das möglich sein könnte. Aber wir haben auch bei Corona gesehen, dass Betriebe sogar, Betriebsferien machen könnten in so einem Fall, wenn sie zum Beispiel dafür entschädigt werden entsprechend. Ich glaube, da gibt es auch noch Lösungen, die man gehen kann. Aber für diese Dunkelflaute, glaube ich, den Verbrauch zu senken, weiter in den Zeiten und dann eben Wasserstoff dafür zu haben, ist sicherlich eine gute Lösung.
0: Also Sie meinen, man könnte das doch alles mit erneuerbaren Energien machen, bis auf diese zwei, drei Wochen Dunkelflaute?
5: Man wird schauen, wie viel Energie wir noch importieren müssen. Es gibt immer diese Behauptung, wir müssen auf jeden Fall importieren. Das finde ich ein bisschen sehr pauschal. Da müssen wir schauen, wo wir mit den Energieeffizienzen hinkommen und wie effizient wir Flächen nutzen können, um Energie zu gewinnen. Da, glaube ich, gibt es schon auch Chancen, aber es kann auch sein, dass es einfach wirtschaftlicher ist, einen Teil der Energie auch zu importieren. Das könnten dann, könnte dann auch zum Beispiel Wasserstoff sein. Es kann auch Strom sein, den wir importieren. Wir haben einen europäischen Verbund, das wäre durchaus auch denkbar. Dort nutzen wir, haben wir auch schon sowohl im Süden als auch im Norden große Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen und in Norwegen oder in Skandinavien, die Strom speichern können. Und im Osten und Westen haben wir auch große Länder, Polen und Frankreich, die auch Energie erzeugen könnten, wenn das dann so weit wäre, dass man da einen Ausgleich haben kann.
0: Energie braucht das Land, unser Thema bei Dienstagsdirekt Und wir bleiben noch ein bisschen mit Professor Jens Schneider von der HTWK Leipzig im Gespräch. Wir hatten ja über die Schwankungen bei der Erzeugung von grünem Strom gesprochen. Davon, dass Erzeugung und Verbrauchszeiten oft nicht zusammenpassen. Und auch über die zwei Wochen etwa Dunkelflaute, die wir haben jedes Jahr hier bei uns in Deutschland. Und deshalb habe ich ihn gefragt, wäre es da nicht sinnvoll gewesen, die Atomkraftwerke als saubere Alternative zu Kohle und Gas erstmal weiterlaufen zu lassen.
5: Ja, bei den AKWs ist es ja so, die hätten ja in den Engpässen eh nichts geholfen. Ja, weil? weil das ist ja relativ wenig Leistung. Die erzeugen viel Energie übers Jahr, mhm. weil sie durchlaufen. Aber die Leistung ist ja klein. Also die haben irgendwie 4, 5 Gigawatt und wir brauchen 80. Also, wenn wir 80 Gigawatt in der dunkelschlauten Woche brauchen, dann bringen die paar AKWs gar nichts. Also die haben vielleicht einen Anteil übers ganze Jahr, aber ähm, das kriegen wir ja kompensiert. Die haben eher das Problem, die stehen ja dem Wind und Solar im Weg. Die Hälfte des Jahres können wir locker mit Wind und Solar direkt abdecken. Da müssten wir die AKWs abschalten, das wollen die aber nicht, deswegen werden die total teuer und ähm, mhm. von daher ist das nicht das Problem. Abgesehen davon ist der Drops jetzt eh gelutscht mit den AKWs, mhm. sie sind abgeschaltet, sie können nicht mehr eingeschaltet werden aus technischen und gesetzgeberischen Gründen und Neubauten. Würden Jahrzehnte dauern und sind viel zu teuer. Also ähm, ich glaube da muss man sich nicht mehr mit
0: beschäftigen. Apropos Jahrzehnte, über welche Zeiträume reden wir, wenn wir jetzt sagen, wir kriegen das alles hin mit erneuerbaren Energien und wir können die dann auch für die Dunkelflaute speichern und erzeugen dann nur noch günstigen Strom, günstige Energie. Welche Zeiträume sind das?
5: Naja, wir haben ja unsere Klimaschutzziele. Wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Und äh, das mache ich auch meinen Studierenden bewusst, wenn die so alt sind wie ich, sind wir fertig. Okay. Und äh, bis dahin müssen wir das sukzessive schaffen. Wir schaffen das nicht in einem einzelnen Schritt, sondern wir schaffen das, indem wir kontinuierlich immer weiter Schritte gehen. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich ein wirtschaftlicher Weg sein wird, den wir da gehen. Und wir müssen da die richtigen Rahmenbedingungen setzen und dann werden sich die Technologien auch entwickeln.
0: Könnte Wärme dann irgendwann auch so billig werden wie Strom?
5: Im Prinzip ist die Frage zählt wahrscheinlich darauf ab, ob wie die Kopplung da verlaufen kann und ob man mhm. daran partizipieren kann, dass man eben Wind und Solar hat. Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eben wichtig, an diese Sektorkopplung zu denken und die Energiesysteme zu vernetzen. Und wichtig ist dabei, Wärme lässt sich super gut speichern. Ja, Das heißt, ja. und wir brauchen viel Wärme. Und wenn wenn es uns gelingt, die richtigen Wege zu finden, wenn wir eben Wärmepumpen dann laufen lassen, wenn wir viel Wind- oder Solarstrom haben und damit unsere Wärmespeicher vollpacken, äh, dann kriegen wir das hin, dass wir, wie ursprünglich beschrieben, am Anfang den schwankenden Verbrauch und die schwankende Erzeugung aufeinander gut anpassen können, weil der Wärmemarkt so groß ist.
0: Das heißt also aus Ihrer Sicht, Wärmepumpen, Heizungsgesetz, das Ganze voranzutreiben, ist der richtige Weg?
5: Auf jeden Fall. Man muss sehen, wie das bei dem einzelnen Gebäude dann auch funktioniert, mhm. aber ich glaube, dass es fast bei allen schon möglich ist und wenn das eine gangbare Lösung ist, dann ist das sicherlich der beste Weg und wir brauchen dann aus meiner Sicht eben wirklich diese Stromtarife, die ein systemdienliches Nutzen von sowas wie einer Wärmepumpe eben auch belohnen. Ja, dass man eben weniger zahlen muss, wenn man das zu dem richtigen Zeitpunkt macht und da sind die großen Hebel sind die Wärmepumpe, dass man die Kopplung an den Wärmemarkt hat und die Elektromobilität, dass man die Kopplung an die, den Mobilitätsverbrauch hat. Und dann wird es möglich sein, auch diese beiden Sektoren zu dekarbonisieren, dort ein umweltfreundliches Verhalten an den Tag zu legen und sogar noch was für das Energiesystem und für den Gesamtpreis zu tun.
0: Wobei, wenn ich mir das jetzt anhöre, das klingt alles technologisch sehr logisch. Auf der anderen Seite müsste da, glaube ich, noch viel Bürokratie abgebaut werden, gerade in Sachen Datenschutz, wenn ich mir so smarte Stromzähler anschaue. Und der Abgleich der Tarife dann auf die besten Zeiten, das erfordert schon, glaube ich, noch einige Anstrengungen in diesem Bereich.
5: Aber es gibt ja schon Anbieter. Also ich habe jetzt, ohne Werbung für eine einzelne Firma machen zu wollen, aber mhm. ich habe von, von der Firma Tibber äh, das gehört gehabt, die in Norwegen und äh, Schweden und Niederlanden aktiv sind und die auf, darauf warten, dass es in Deutschland eben auch die Smart Meters gibt, die eigentlich so eine wunderbare App haben, wo man das erstmal sehen kann, wann seine Verbräuche sind und die dann im Zweifelsfall darauf anpassen, wann die Preise niedrig sind, dass man diese beiden Informationen zusammenkriegt. Mhm noch als Endkunde entscheiden kann, wann schiebe ich meine Verbräuche wohin und wann lasse ich das auch automatisch passieren. Und es gibt auch einige andere Anbieter, auch in Deutschland. Ich glaube 1,5 ist eine Firma aus Berlin, die sowas auch anbietet und verschiedene andere. Ich glaube, es gibt auch einen österreichischen Anbieter, von dem ich schon gehört habe. Sicherlich muss man auf solche Dinge wie den Datenschutz achten und auch der Datensicherheit und auch generell die Systemsicherheit, aber ich glaube, da gibt es schon Lösungen, die man im Prinzip nur noch ausrollen muss, den man eben auch den Markt geben muss und das wird kommen und das wird eigentlich eine große Chance für uns alle sein.
0: Das sagen Sie dann auch den Skeptikern, die ja auch gerade hier im Osten verbreitet sind, was erneuerbare Energien und äh, ja Energien aus Solar und Wind angeht.
5: Ja, Wir müssen aufhören, uns mit den alten Dingen auseinanderzusetzen, sondern wir mhm. wollen ja innovativ sein. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir das ganze Thema voranbringen. Und tatsächlich ist es so, Wind und Solar sind die beiden Säulen, auf die das alles gebaut ist. Das sind die günstigen ähm, elektrischen Energiequellen, die wir haben, die äh, wenig Emissionen haben. Und das ist faktisch so und das ist die große Chance, die wir haben. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir ein viel größeres Problem. Und wir müssen jetzt eben schauen, wie wir das zusammenbringen und ohne das
0: wird es nicht gehen. Da können wir nur hoffen, dass das alles so aufgeht. Vielen Dank an Professor Jens Schneider von der HTWK Leipzig für die Auskünfte zum Thema Vernetzung der Energiesysteme. Da ist echt guter Rat teuer bei den Strompreisen jetzt aktuell. Energieberater haben deshalb alle Hände voll zu tun. Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen hat es bereits angedeutet heute schon. Aber nicht nur Privatkunden brauchen da Expertise, sondern auch Unternehmen. Max Jankowski von der Gießerei Lüßnitz hat es uns ja auch bestätigt heute schon im Verlauf der Sendung. Deshalb habe ich mit Michael Schenk gesprochen vor der Sendung. Er ist Energieberater bei der Landesenergieagentur Thüringen. Das ist das Pendant im Nachbarland zur Saed hier bei uns in Sachsen zur Sächsischen Energieagentur. Zwischen zwei Terminen ist er ans Telefon gegangen. Herr Schenk, wann ist denn der nächste Beratungstermin bei Ihnen frei?
6: Wir versuchen das immer möglichst schnell, aber ähm, ja, es rufen auf jeden Fall unwahrscheinlich viele Unternehmen an. Ja.
0: <lacht> äh, hat es sich aber wieder ein bisschen beruhigt? Vergangenes Jahr war es doch bestimmt schlimmer, oder?
6: Ja, letztes Jahr war es auf jeden Fall schlimmer, aber das zeigt eben, wie kurzfristig dann doch auch das Thema Energie bedacht wird. Ähm, letztes Jahr, als hm. die Erdgaspreise hoch war hat das Telefon telefonisch stillgestanden und jetzt, wo die Preise doch wieder sinken, vergessen viele Unternehmen, wie wichtig es ist, dieses Thema doch weiter auch zu berücksichtigen.
0: Hm. Sie sagen Unternehmen, Sie beraten also nur Unternehmen oder auch Privatpersonen?
6: Ich berate ähm, im Wesentlichen Unternehmen.
0: Sie sind ja unterwegs, kann man sagen, im Auftrag des Landes Thüringen, Landesenergieagentur. Warum hat das Land Interesse an so einer Art Energieberatung?
6: Das ist ein ganz wichtiger Standortvorteil einerseits dafür für die Unternehmen, dass sie jemanden haben, einen Ansprechpartner, der einen möglichst großen Überblick über das Thema Energiewende hat mit all ihren kleinen Spielarten, die es dazwischen gibt. Also Energieeffizienz, Materialeffizienz mit ähm, Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Und da ist es einfach wichtig, dass es jemanden gibt, den man vertrauensvoll anrufen kann.
0: Das ist umsonst für die Betriebe?
6: Genau, das ist für die Unternehmen kostenfrei. Das wird mhm. äh, durch die Europäische Union ermöglicht. Das EFRE-Programm macht sowas möglich, genau. Dann reden
0: wir doch konkret mal ein bisschen über die Praxis. Was sind aktuell so aus Ihrer Sicht die Sorgen und Nöte der Unternehmen in Sachen Energiesparen, Energieeffizienz?
6: Im Wesentlichen sind es die, sagen wir mal, im Beraterdeutsch sagen, das sagt man irgendwie immer low-hanging fruits, also die Dinge, die man ganz einfach äh, ermitteln kann. Das ist die Motivation die, für die Unternehmen, die erstmal zu finden. Früher waren das mal der Tausch von der Beleuchtung auf LED. Das hat auch immer noch eine Berechtigung, wird auch immer noch berücksichtigt. Aber es das sind auch so andere Themen wie zum Beispiel Druckluftnetze, das Einsparen von Druckluft, weil das eben ein sehr energieintensives Medium ist. Druckluft, Tutoriale was Anlagen.
0: muss ich mir da darunter vorstellen?
6: Man kennt das, wenn man seinen Autoreifen oder den, hat den Reifenwechsel, dann wird danach immer noch mal ein bisschen Luft aufgepumpt, dass er eben diese 3,5 Bar hat. Und dieses Zwischen, was man dort aus dieser Luftpistole rausholt, das muss irgendwo herkommen. Und dafür laufen in Industriebetrieben in der Regel große Kompressoranlagen mit manchmal 24 Stunden durch, manchmal mit einem kleinen Speicher. Und die sind Druckluftnetze sind mitunter sehr ineffizient, weil die bereits kleinste Leckagen eben zu einem großen Druckluftverlust führen und man braucht so viel Energie, um Druckluft zu erzeugen, dass das ein Thema ist, mit dem sich Unternehmen sehr viel beschäftigen. Aber auch mit Photovoltaikanlagen, mit der effizienten Abstimmung von ähm, Produktionsprozessen aufeinander. Also das, das Spielfeld ist fast unendlich. Ja.
0: Aber ich meine so diese Geschichte mit der Druckluft oder auch äh, Produktionsprozesse, Solaranlagen, das macht ja dann wirklich in der Unternehmensbilanz was aus. Äh, aber wenn man jetzt über Lampen nachdenkt oder vielleicht in Stecker zu ziehen, in Sachen Standby, bringt das wirklich so viel
6: ein? Also das Thema Lampen oder äh, Beleuchtung ist äh, durchaus ein wichtiges. Äh, die Beleuchtung wurde geplant in den 90er Jahren, wenn man jetzt hier in, äh, in den neuen Bundesländern mal darüber nachdenkt, da wurden Hallen gebaut in den 90ern. Die Lichtpunkte, also die Stellen, wo das Licht austritt, wurden auf spezielle Technologien der 90er Jahre entwickelt. Und das ist, kann natürlich heute ganz anders sein. Das heißt, man kann oft nicht einfach nur tauschen, man muss auch neu planen, man muss sich neue Gedanken machen. Brauche ich diese Beleuchtung an der Stelle überhaupt noch Brauche ich diese Druckluft an der Stelle überhaupt noch? Das ist mitunter gar nicht so einfach, da eine gute Entscheidungen zu treffen.
0: Sind das Unternehmen aus allen Branchen, die sich da an Sie wenden oder geht es wirklich um solche, die sehr viel Energie verbrauchen?
6: Also im Wesentlichen sind das eher kleine und mittelständische Unternehmen, die im Wesentlichen aus dem Metall- und Kunststoffbereich kommen. Aber das ist auch nur eine grobe Allgemeinerung. Es kommen wirklich... Vielfältige Unternehmen auf uns zu. Das kann auch ein Großverbraucher von Braunkohlestaub sein. Da hat man dann natürlich auch immer mal Fragestellungen, mit denen man ad hoc auch nicht umgehen kann, wo <lacht> man, kann man sich auch mal vorstellen. einlesen muss.
0: Ja. Jetzt gibt es ja in Thüringen zum Beispiel auch so energieintensive Unternehmen wie zum Beispiel Glasindustrie, Gießereien wahrscheinlich auch. Wie sieht das bei denen aus im
6: Moment? Tja, für dich ist das wirklich ein Thema. Also ja? ähm, zum Beispiel ja, im Thüringer Wald gibt es viel Glasindustrie. Die haben ja sehr energieintensive Prozesse mhm. und äh, die oft eben auch mit Erdgas betrieben werden und das kann man auch nicht so einfach umstellen auf jetzt beispielsweise Wasserstoff oder ähnliche Themen, unabhängig davon, dass es gar nicht diese Wasserstoffmengen gibt, aber mhm. das brennende Erdgas hat eben ganz andere Eigenschaften als ein brennender Wasserstoff und ähm, damit kommt sofort, wenn man den Energieträger wechselt, muss man auch den Prozess anpassen und das macht Energieeffizienz und Dekarbonisierung so schwer.
0: Und was raten Sie da denen jetzt im Moment? Ich meine, wir haben ja jetzt diese hohen Strompreise.
6: Tja, wie gesagt, wenn jemand auf einen zukommt und fragt nach einer PV-Anlage, dann kann man ihnen umfassend Rat geben bei all solchen speziellen Prozessen. Die kann man nur Stück für Stück beleuchten und sich vortasten und gemeinsam mit den Unternehmen schauen, in welche Richtung kann es gehen und wo gibt es Wissensstände, was machen andere Unternehmen in Deutschland, in Europa, auf der Welt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist, das ist ein großer Lernprozess, den wir uns aber stellen müssen um das Thema ja, CO2-neutrale Energieversorgung irgendwie zu schaffen. Denn so viel Energie zu verbrauchen, wie wir sie aktuell verbrauchen, das, das werden wir uns nicht mehr lange leisten können.
0: Mit diesen Mitteln, aber ich meine, wenn ausreichend grüner Strom zur Verfügung stellte, wäre es ja am Ende dann auch irgendwo egal, wie viel Energie man verbraucht.
6: Genau, wenn, äh, wenn das der Fall wäre, dann wäre es völlig egal. Ähm, man vergisst aber dabei immer, dass ja, die Sonne schickt unwahrscheinlich viel Energie auf die Welt. Viel mehr, als wir als Menschheit verbrauchen können. Aber diese Energie zu bündeln und für mhm. uns nutzbar zu machen, das ist so ein aufwendiger Prozess und der ist so materialintensiv, dass wir diese Mengen, an die wir uns heute gewöhnt haben, mit den erneuerbaren Energien, ja, das wird, das wird auf jeden Fall ein schwerer Schritt. Wir müssen uns daran gewöhnen wahrscheinlich, dass man auch an vielen Stellen weniger Energie verbrauchen muss um das, heißt, das Gleiche zu schaffen.
0: Ja, wir müssen uns sozusagen so oder so einschränken.
6: Genau, und Einschränkung ist damit vollends positiv gemeint, weil wir haben uns einfach daran gewöhnt, an manchen Stellen Energie zu verbrauchen, die dort gar nicht effizient und sinnvoll eingesetzt ist. Also man kann sagen, in einem Unternehmen findet man 10 bis 20 Prozent Einsparpotenziale, ohne dafür viel Geld zu investieren.
0: Industriestrompreis aus Ihrer Sicht, äh, sinnvoll oder nicht? Wenn Sie sagen, wir sind sowieso oder sollten gezwungen sein, Strom zu sparen, Energie zu sparen.
6: Aus Sicht des Unternehmens kann ich das völlig verstehen, dass man sich einen Industriestrompreis wünscht. Aber aus Sicht des Ziels, dass wir alle gemeinsam Energie sparen und dass wir äh, unsere Prozesse überdenken und dass wir innovativ sind, denke ich, ist das eine Bremse. Sagt Michael
0: Schenk. Er ist Energieberater für Unternehmen bei der Landesenergieagentur Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen. Und das war's mit dienstags direkt zum Thema Energie. Woher soll sie kommen? Wie viel brauchen wir? Und was darf es eigentlich kosten? Ich bin Jan Kummer, bedanke mich fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, wir haben noch andere klasse Podcasts auf der Pfanne. Mensch Nachbar ist einer davon zum Beispiel. Unser wirklich spezieller Blick nach Polen und Tschechien. Jeden Freitag gibt es den als Podcast auch hier in der ARD Audiothek. ard